0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Nämmerungspodcast zu Chapter 1053, das letzte Kapitel vor der vierwöchigen Pause. As always mit mir, Benny und dem sweeten Boy, Victor. Was geht?
1: Ja, Kapitel 1053, wie du es gerade schon gesagt hast, die Welt ist in Aufruhr. Yes. Und äh, keiner weiß, wohin und an was man noch zu glauben mag. Und deswegen sind wir heute für euch da mit unserem Podcast, in dem wir versuchen werden, alles äh, einmal komplett durchzublicken und einzuordnen für euch, damit ihr danach genau wisst, was ihr in die One Piece Diskussionsforum zu schreiben habt.
0: Ja, absolut. Ey. Es passiert ja schon sehr, sehr viel auf sehr, sehr wenig Seiten. Wir haben ja so einen Double Spread für, diesen, für dieses One Piece Game Odyssey und das eigentliche Chapter hat, glaube ich, zwölf Seiten, 13 Seiten und, und dann halt Double -Spreads, ne? richtig viele Double Spreads. Und ich fände es immer faszinierend, wie viel Oda schafft, an Infos zu delivern, wenn er möchte. Mhm. So, weil wir haben ja wirklich, ich würde behaupten, drei bis vier größere Handlungsstränge, über die man hier diskutieren kann. Und es passiert alles so hintereinander. So, nicht normalerweise früher, keine Ahnung, hast du das auf drei, vier Chapter mal gestreckt. Aber jetzt hier, dadurch, dass der Krieg ja vorbei ist, ist hier Payoff after Payoff. Gleichzeitig werden aber natürlich immer wieder neue Fragen durch diese Payoffs entsprechend aufgebaut.
1: Ja, hier. ich finde, es ich find, müsste, äh, wir können das ja gleich mal diskutieren, wie viel tatsächlicher, unverdünnter äh, Payoff ohne Geschmacksverstärker hier denn tatsächlich drin ist. Ja, man müsste. Biologisch es, angebaut äh, ich und. Ich wollte äh, gerade sagen, man müsste halt Freiheit, dann gucken, was
0: die Definition eines Payoffs ist, aber es sind Reveals da, sind Bestätigungen von, finde ich, auch manchen Thesen, die wir behandelt haben, äh, äh, Pluton, äh, äh. und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach chronologisch an, ihr hört schon, Henry ist auf geheimer Mission, das hat mhm. er ja letzte Woche schon revealed und dann haben wir vielleicht auch Henrys Meinung so ein bisschen hier später, die wir kundtun können, die er uns über WhatsApp vermittelt hat. Mhm, die Produktionsgötter werden es uns zeigen.
1: ja. Äh, genau. Aber dann können wir doch hier jetzt mal Hals über Kopf reinstarten, nachdem wir letzte Woche noch so viel Zeit verschwendet haben mit äh, Vortalk. Auch wenn ich auch dieses Mal wieder was hätte. Aber das Kapitel... Ich hatte auch wieder da, ruft.
0: ne? Als ich, wenn ich, als ich die Kommentare gelesen habe, zu Ja, hier, mein Musikgeschmack ist das. Hä, worüber reden die Leute? <lacht> und ich bin wirklich so jemand, ich vergesse nach einer Stunde, zwei, nachdem dieser Podcast vorbei ist, worüber haben wir nochmal genau geredet? So, und das dann... Ja. Ja, aber stimmt, wir hatten am Anfang von der letzten Folge dieses Bit über Musik. Das und Bit, sagt er. Das, das Bit. Einstudiert. Ja, natürlich. Natürlich, 14 Mal eingesprochen hier, extra für euch. Ja, Chapter 1553, 1500, äh, 1500 wäre schon krass, äh, die neuen Kaiser, heißt es ja. Hm. Ich, also ich habe dem die niemals zugestimmt,
1: Benny. Was soll der Scheiß? Es so, soll doch Monkey Ruffy heißen. Monkey Ruffy. So, ja. so soll doch eigentlich heißen.
0: Ja, ja, Monkey Ruffy. Ja, oder
1: einfach Monkey Ruffy. Ich
0: bin ganz ehrlich, ich war, als ich die Spoiler zu dem Chapter gelesen habe, da dachte ich mir so, okay, crazy, das Kaisersystem geht noch weiter. Ich dachte echt, dass es abgeschafft wird. So, weil jetzt voll am, am Tremblen ist, weil zwei Kaiser gefallen sind. Aber. Nee, oder führt hier einfach weiter? Aber es passiert ja erst später. Wir bekommen ja erst am Anfang, glaube ich, die Kopfgelder mit, ne? Mit Kit, Law und Ruffy, die jeweils drei Milliarden Barry haben. Wie war das denn für dich, Victor, als du das gelesen hast? Dachtest du so, oh ja, das ist die Summe, die ich mir vorgestellt habe? Also, das
1: hat mich halt tatsächlich noch recht kalt gelassen. Ich war halt froh, dass es abgehakt war, mehr oder weniger. Hm. Dass man halt die Kopfgelder bekommen hat. Und halt, was mich eher überrascht hat, war halt, oh, die haben halt alle drei gleich viel bekommen. Das ja. war halt die interessante Nachricht da drin und äh, was ich ganz nett an diesem Kapitel noch fand, dass da kommen wir später noch zu, ist, dass eine kleine Theorie von mir dann nämlich bestätigt wurde bezüglich zu Kit, äh, was wir dann später noch sehen werden. Aber ja, erstmal drei Milliarden pro Nase ist stattlich, zwar immer noch weniger als jetzt die Kaiser individuell hatten, aber mhm. du hast es eben vorher schon angesprochen: zu dritt haben sie jetzt halt mehr als Big Mom und Kaido zu zweit hatten, ja. Äh, was ja immerhin auch schon irgendeine Art
0: von Achievement ist. Ja, und ich hatte das Gefühl, oder will ja eigentlich auch dann nochmal zeigen, so ja, die Kaiser wurden in diversen Tag-Team-Kämpfen hier fertig gemacht, aber die einzelnen Charakter kommen immer noch nicht an dieses Niveau von jetzt sozusagen den damaligen OG-Kaisern, weil die waren ja alle über 4 Milliarden. Sogar Whitebeard über 5 Milliarden und Roger ja bei 5,5 Milliarden. Also ich habe schon das Gefühl, dass Oda hier das Setup noch aufbaut für eine finale Kopfgelderhöhung wo Ruffy dann noch die 5,6 Milliarden bekommt, dadurch das höchste bekannte Kopfgeld in One Piece hat und yada, yada, yada. ja da da ja da. Die Sache ist,
1: na klar, Ruffy wird am Ende halt wahrscheinlich mit das Höchste haben, weil er ja auch äh, hier offensichtlich als einziger von den drei, obwohl sie halt alle drei gleich viel Kopfgeld haben, der Einzige ist, der halt zum Yonko aufgestiegen ist, ja. wie wir halt später rauskriegen. Ähm, wo man sich halt auch fragen muss, was, was, was ich nämlich am Interessant finde, ist, dass er, da wird halt nur gesagt, sie haben die neuen Yonko announced. Wer sind ja, sie? Ja. Ja. Stand das halt in der Zeitung, so wie morgens damals ja. halt Ruffy als fünften Kaiser äh, announced Aber hat. Aber
0: sie impliziert ja schon Plural irgendwie. Ja, die. Oder? Ja, genau. Aber wer sind die? Ist also also die ich meine, die ja. als
1: die Zeitung oder halt die ja. als die
0: Marine? Ich glaube halt auch mittlerweile, dass es dann die Weltregierung ist, weil das damals als Ruffy der fünfte Kaiser genannt war, ist ja dieses der fünfte Yonko, was ja ein Wortspiel war mit diesem der fünfte, vierte Kaiser, wo im Japanischen schon klar war, dass das eher eine catchy Headline ist von morgens. Hier wird es ja schon eher als, ja, ja, das ist official hier, was hier genannt wird. Und ich finde es völlig legit, dass auch zum Beispiel jetzt ein Buggy ein Kaiser ist. Weil zu einem Kaiser gehört ja nicht nur individuelle Stärke, sondern Ach. es ist halt dieses ganze Einfluss in der neuen Welt, eine Flotte haben, Inseln unter deren Schutz und Buggy, so sehr er ein Meme-Charakter ist, hat der Mann ja diese, dieses Buggy-Dispatch-Service, diese Pirate-Mercenaries, die halt an verschiedene Orte geschickt werden, Dienstleist Dienstleistungen erledigen und dann wieder zurückkommen und Buggy kriegt einen Teil des Profits. Es gibt so. ja verschiedene
1: Theorien, auch eine, die ich gelesen habe, sagt halt, dass als äh, die Shishibukai abgeschafft werden sollten, die Shishibukai sich halt einfach zusammengetan haben. Ja. Zumindest halt die, die übrig geblieben sind. Also Falkenauge, äh, Hancock, Buggy, äh, vielleicht sogar Weevil. Und äh, wen haben wir denn dann noch? Waren das nicht alle vier? Dann war noch mm. Lord of Flamingo ursprünglich dabei, ja. da wären wir bei sechs und, und wäre der war Ach, ja. Bär, aber Bär ist, ist immer noch offiziell Offiziell, aber er wurde ja
0: dann als sozusagen als äh, Reittier von den Tenriubitubebis. Ja benutzen. ja, okay, ja. aber er füllt immer noch einen Slot. Ja ja, also zumindest okay. hat er, wurde er nie aberkannt. Also ich glaube okay. in was war das 906, 907 oder so, wo er da gezeigt wurde. Ich glaube, da wurde ja auch nochmal mit Shishibukai announced. Man muss ja, ja schon
1: sagen, so wenn halt Falkenauge, Hancock und fucking Weevil sich halt irgendwie mit Buggy zusammengetan haben zu so, so einem großen Konglomerat, dann äh, ist klar, dass Buggy dann als Kaiser gehandelt wird, weil wie du gesagt hast, ne? Kontrolle und Einfluss macht halt viel aus. Ich ja. finde ja eh genial, dass äh, hier, äh, wie heißt denn nochmal, der Löwe aus der Crew von Buggy. Ursprünglich. Mann, mm. wir haben doch Rereads noch gehabt. Wie heißt
0: der? Heißt der nicht Mochi? Nein. Moji war ja Moji. der
1: Typ mit der Haut, mit dem Hut,
0: oder nicht? Der Dompteur. Der Dompteur, Ritchie genau. Richie war der Löwe. Richie, genau. Richie, Muji
1: so. und Kabaji sind ja. jetzt alle drei Yonko-Kommandanten. Der, der, der war
0: doch an Lionel Richie inspiriert. Ja, Lionel Richie ist ja. jetzt
1: halt ein Yonko-Kommandant. Ja, absolut. Offiziell. Das ist, finde ich, so crazy. Ja, Alvida auch einfach. Alvida. Mr. Free hat es auch geschafft. Ja. Geil also, ich, also ich
0: hoffe echt, dass Mr.
1: Free jetzt auch die dritte Division
0: bekommt. Ja, wie hat. heißen denn seine Kommandanten? Die sagen ja oft immer so die All-Stars oder die Süßigkeit. kommandanten der titanischen Kapitäne, wie heißen seine? Ist es ist die irgendwas mit Circus, irgendwie die Red Nose, die.
1: Müssen die jetzt alle eine rote ja, Nase tragen? Ja, die sind.
0: Ja, <lacht> ja, das sind die Nasenkommandanten. Mhm. Und dann hat jeder so seine, seine individualisierte. Clowns Nase.
1: Mhm. Jeder von denen ist eine persönliche Beleidigung zu Chopper mit seiner komisch gefärbten ja. Nase. So er direkt ja. in Tränenausbrechung. So
0: Rassismus. Ist. Einfach gegenüber Choppers ja. Nase da irgendwie so. Macht ihr euch über mich lustig? Hier, ist <lacht> <Ja, das lacht> war so. ihr, Macht ihr euch über <lacht> mich lustig? So ein bisschen wie
1: Pika mit seiner Stimme. Er hat auch über Komplexe, da kriegt Chopper ja. aber auch ganz viel Ja, wobei Komplexe. hier, ich
0: sehe es gerade. Chapter 906, um nochmal hier die, die, die Klammer zu schließen, die eben geöffnet wurde. In Chapter 908 wird Bartholomeus Bear als Sklave, als trotzdem Shishibukai mm. und Former Revolutionary Officer. Ah, ja. Und Former King of Sorbet Kingdom genau, vorgestellt. Also schon gut. immer noch Shishibukai, aber ja. Okay.
1: Ja, nur damit man halt weiß, ob der Slot noch belegt ja. ist. Also wie viele restliche gibt es halt noch. Ja, es gab und dann,
0: glaube ich, echt fünf noch sozusagen. Aber am Ende F4. Nee, jetzt gibt es ja gar keine mehr.
1: Also, es gab halt vier kurz bevor sie abgeschafft wurden. Aber Doflamingo wurde halt. Buggy, äh, Hancock. Buggy, Hancock, Weevil und äh, Falkenauge. Weil Doflamingo. Fal hey, warte. Doflamingo hey. hat abgedankt und Fujit und Law hat, ja, genau. glaube ich, Aber dann, seinen Titel noch genau. Aber auf dann verloren. Nee, vier. Du hast gerade Weevil, Falkenauge, okay. äh, Buggy und Hancock. Hancock. Vier.
0: Ey, wir verzählen uns
1: gerade. Buggy, Hancock, mal, sind Falken, Auge, Mathe. Es sind
0: sieben und Law und der Flamingo waren es nicht mehr. Dadurch so, sind es fünf.
1: Fünf. Minus Bartolomeus Bär sind es vier. Nein, aber er ist ja einer. Ja, aber das ist nicht einer von denen, die gejagt wurden, als sie abgeschafft worden sind. Ja, das
0: ist ja egal, der war ja trotzdem einer. Darum <lacht> geht's also mir. Es ging mir ja darum, ja, ja, welche hatten klar. das Potenzial, dann, okay. während der Jagd sich klar. zusammenzurotten. Okay, und das waren dann, die vier. Genau, die wurden gejagt, aber es waren trotzdem fünf. Noch. Natürlich das waren es meinst, fünf Benny, ja. aber
1: das habe ich dir niemals aberkannt. Das, das haben auch die Hörerinnen und Hörer auch mittlerweile. Wir haben
0: darüber diskutiert, wie viele shishu waren. Und ich war du einfach nur, ich war einfach nur, ich war einfach nur verwirrt, weil ähm. vier gesagt wurde in meinem Kopf. Ich so, hä, sieben minus zwei ist nicht vier. Das ist das, was mich verwirrt hat. Aber ja, vier wurden gejagt. Absolut. Vier wurden gejagt. Da ist aber auch da, da haben wir immer noch keinen kein Payoff was da passiert Richtig. ist mit denen. wir haben einen teaser ja, außer
1: dass Buggy es anscheinend geschafft hat Buggy hat und anscheinend Buggy
0: hat den äh, Blackbeard gemacht er ist ja. Shishibukai und dann und vorher noch in Rogers Piratenbande dann eine legendäre Teufelsfrucht gefunden Vor allem auch ja. wirklich
1: ähnlich wie Blackbeard ne auch kurz ja. bevor er zum Kaiser wurde in der Shishibukai Position halt Beef mit dem World Government angefangen und ne in mein halt ohne seine eigene Schuld aber er ist ja auch dann im Beef von Jibukai zu Yonko aufgestiegen. Yo. Äh, was ich halt auch krass finde, und um zu meinem ursprünglichen Punkt zurückzukommen, da halt die Frage, äh, warum halt gerade Ruffy anstatt eben Law und Kit und warum halt nicht vielleicht Law und Kit statt Buggy? Und mhm. die Antwort ist, glaube ich, zum einen, wie du gerade gesagt hast, Einfluss ist halt viel wert und wir wissen ja. halt nicht, was passiert ist in der Auseinandersetzung zwischen Buggy und den äh, Vize admirälen die ja, ja da losgeschickt wurden, um Shioka auszuschalten. Da kann ja was geschehen sein. Ja. Äh, und Ruffy offensichtlich halt wegen dem Bild und dem Die. Das ist, glaube ich, und, das, was hier ja, ein bisschen rausgeht. Plus er hat ist. halt
0: eine Flotte, plus Inseln, die unter seinem Schutz stehen in der neuen Welt. Also, ja. weil, man darf nicht unterschätzen, jeder Yonko, und bei Shanks, ja, da muss es noch bestätigt werden, aber jeder Yonko hat Inseln unter seinem. das wurde ja auch damals von Gab gesagt, das sind die einflussreichsten Piraten, weil sie andere Piratenbanden unter sich haben und weil sie Einfluss in Form von Inseln, die unter deren Schutz stehen haben. Und das hat Ruffy, weil zum Beispiel ein Schicky war zwar auch wie Roger und Whitebeard voll einflussreich, ist aber nicht zu einem Yonko geworden, nachdem die Ära vorbei war. Der war einfach ein stinkender Pirat. Ja, weil Rappau er aber auch Pirat. gefangen genommen wurde. Nee, der ist ja geflohen, der ist ja ausgebrochen Stimmt. aus Little so. Und dann die Versenkung verschwunden. Ja und dann er war halt auch nie stark genug. Ich meine, naja, er, vielen, naja, er war zu Zeiten von <lacht> nachdem wie heißt der um, Rocks weg war, waren Shiki, Whitebeard und Roger. Das I war know. die Pinnacle of piracy und da denke ich mir so, der Mann ist nicht Yonko geworden. So und ist wahrscheinlich einer der stärksten Piraten in One Piece. So. daher auch Law und Kid. Ich glaube, die haben einfach die Klausel nicht gelesen, was man benötigt, um Kaiser zu werden. Und Kit dachte so, ja, ja, ich muss einfach einen Kaiser besiegen. Und dann war so, ja, du hast noch zwei Checkpoints, die du abarbeiten musst. Aber bei Shanks
1: sollte man, dann würde ich jetzt auch gerne sehen, wo seine Flotte
0: ist und seine Einflussgebiete. Ja, Weil die bei Kruse Shanks gab es ja diese klein. eine Insel, in der Cover-Story wurde die ja gezeigt. Also eine Höhle. So eine Höhle, weiß ich wohl. Nee, ja genau, haben. das war ja eher eine Höhle, aber er hatte in der Cover-Story gab es eine Insel, die ja Bartolomeo dann attackiert hat, die mm, die mm. roter Piratenbande beschützt hat, sozusagen. Ähm, und eine Flotte wird er halt safe haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Shanks so, ja, ich habe meine neuen Buddies und that's it. So, vielleicht ja auch im One-Piece-Film Red, muss sich ja jetzt um die roter Piratenwande teilweise drehen wird. Ich gehe safe davon aus, Shanks wird nichts länger als zehn Minuten in ich diesem Film noch auftauchen. Es werden auch keine neuen
1: Informationen so irgendwas gezeigt. Vielleicht wird ehrlich.
0: eine Szene gezeigt, die aber nicht so dramatisch verändert. Du wirst Ben
1: Beckman ein paar Schüsse abfeuern. Ja, sehen.
0: genau, du wirst Ben Beckman. Vielleicht kriegen wir noch nochmal, oh, uh, Ben Beckman. Hm, Lucky Lou
1: wird schnell sein, definitiv. Ja. Und ja ja, Es vielleicht wird ein bisschen interact. fast zu einem Aufeinandertreffen zwischen Jasop und Lusop kommen, ja. aber sie werden sich nicht ja. treffen. Ja, aber Ja, Ich habe das,
0: hab das jetzt in meiner Review auch gesagt, nach diesem, nach diesem Zeitungsartikel, den wird ja auch Shanks lesen. Das wird ja der Moment sein, wo Shanks sagen wird, ja, it's time. Der ist ja so. offiziell jetzt auf einer Stufe mit. Genau. Dir. So, und ich in meinem Kopf dann so, ey, kann es das sein, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht wirklich Shanks-Ruffy-Reunion kriegen. Was Shanks-Screen-Time-Kriegen? Ja, Shanks -Time kriegen? ja weil, weil wenn ich drüber nachdenke, ja, so in zwei Jahren, das sind so 70 Chapter, die rauskommen, dann sind wir bei 1100 irgendwas. Ja, that makes sense. So, das wäre so eine Zeit, wo es passieren könnte. Weil selbst mhm. Marineford, wenn man mal drüber nachdenkt, Marineford ist vor zwölf Jahren gewesen. So, und so sehr man natürlich immer krasser One-Piece-Fan ist und sich denkt, oh ja, was für ein tolles Werk, ja, so langsam geht es ja schon gegen Ende zu. Und diese Reunion zwischen den beiden, ja, so sehr man die jetzt seit über 20 Jahren in die Länge ziehen kann, irgendwann muss es ja jetzt passieren. Ich hoffe mal. So, und klar, dieser Film Red, der wird das ein bisschen antiesen, aber natürlich werden die Boys sich da nicht treffen.
1: Niemand wird sich da treffen, explizit. Nein, nein, das wird alles nicht passieren. Der ist ja
0: so ein bisschen die These, dass der Film auf Du wirst Shanks sehen, aber dann halt immer in so Flashbacks und dann trifft Ruffy dieses Mädel da, diese Uta oder wie sie heißt und dann kriegst du vielleicht noch eine Flashback Szene von Ruffy. Ja, Shanks hat mir damals das gesagt und dann siehst du noch mal einen Moment aus der Vergangenheit. Mal
1: eine Gegenwartsszene aus Shanks, weil wo ganz woanders ist und irgendwie mitbekommt, was passiert. Genau, ist
0: genau. Was. So und auch da muss man jetzt halt immer bedenken, als dieser Film produziert wurde der ist ja jetzt nicht dieses Jahr produziert worden. Der ist ja dann schon wahrscheinlich letztes Jahr, vielleicht sogar 2020 Skript geschrieben, 2021 animiert und dann seit 2022 Promotion und aber so heraus. Aber
1: auf jeden Fall doch schon nach dem äh, Audience-Kapitel, wo Shanks bei den Tenorubito... Ja, ja, safe. Ist. Das
0: auf jeden Fall. Wo ich mich dann aber frage, werden zum Beispiel so Gear 5, Wie, kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon im Film dann verwertet wird, bevor es im Anime auftaucht. So wird... Werden jetzt schon Infos aus nach dem Krieg in diesem Film mit eingebaut oder ist es dann wirklich so, ja, spielt sozusagen vor Warno noch? Also wie ja, Das ist halt die große Preisfrage, wie, ne? Spielt es halt
1: vor oder nach Warno? Ja. Ja, darauf es dann hinaus, weil du kannst halt nicht
0: während Warnung spielen lassen. Genau, no, wird Yamato auftauchen, blöd gesagt, so als ja, Charakter. So, wahrscheinlich so war's nicht. Halt, so.
1: Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass Efforts Yamato gemacht wurde, es zu versuchen. Yamato anderen
0: Kostüm. Figuren so. müssen sich verkaufen, Vielleicht Victor. kriegen
1: wir sie ja doch rein,
0: aber dann ja, nicht. aber lass mal so tun, als ob Ruffy noch nicht weiß, dass es Yamato ich ist. Ich habe das Gefühl,
1: auch. Uta ist auch so ein bisschen Yamato 2.0, äh, auch wieder so ein Design. Ey,
0: wirklich seit der Dokumi oder generell, seitdem man mehr in diesem, okay, wie verkauft sich neben Manga-Bänden noch was für, für ein Franchise? Figuren, Alter, wenn mhm. wirklich Uta oder auch Yamato für den Film mit neuen Kostümen, wahrscheinlich wird jeder Charakter aus diesem Film eine eigene Figur in Natürlich. dem Outfit noch kriegen. So, Deswegen werden neue Outfits immer designt von oder einfach, damit es für die Figuren passt. So.
1: Ja, safe, man, safe. Also, was Film Red angeht. Ich bin, wie gesagt, gespannt. So, die Sache ist nur seit dem letzten Film, den wir gemeinsam auch im Kino geguckt haben, wo es ja um den Internal Port nach Love Tale geht. Und äh, genau Stampede und auch ein ehemaliges Mitglied der Roger Piratenbande. Bla, bla bla Blöte. bla. Äh, genau. Hat das am Ende ja nichts Neues gebracht. Außer dass es halt glück gesagt es wurden halt ganz viele fanservice Moment abgefeuert, ja. die aber jetzt auch nicht so reingehauen ich haben. Ich
0: glaube, Stampede war wirklich so, wie viel Fanservice. Wie ja. kannst du da rein? Ja Pirate Festival und wir laden einfach jeden Top 50 beliebtesten Piraten und da. marine offiziell. und Marine und auch. Ja, so.
1: Alle waren da. Das ist so richtig crazy. Ja. Ach ja, aber, aber. ich meine hier sind ja auch viele Charaktere
0: das auf einem schon. um mal
1: so ein bisschen äh, die, 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 die unbeholfene Überleitung äh, so zu machen. Penny, wir
0: müssen wieder über das Chapter reden.
1: Genau, Aber ey, ich finde das in drei Milliarden ist vollkommen okay. Ich finde, ja. ich habe da jetzt auch nichts, wo ich groß drüber rumflamen würde, weil am Ende ist es halt wirklich nur eine Zahl und ja. ich finde es auch gut, dass die halt so ein bisschen gleichwertig behandelt werden, auch wenn es halt eigentlich nicht gleichwertig mhm. ist, wenn ja dann einer ja, viel, viel mehr macht. Ja, er wurde ja. halt zum Kaiser ja. ausgerufen dafür, dass er mehr gemacht hat. Blöd gesagt.
0: War auch witzig, dass halt gesagt wird, ja, ja, das D müssen wir verschleiern. Und das D wurde nicht verschleiert. Die Weltregierung scheint aber immer noch nicht zu wissen, dass Law auch ein D-Träger ist. Ja. Weil Rossinante hat die mir gesagt, ey, du musst deinen Namen verbergen. Doflamingo Flamingo hatte aber gesagt, ey, ich bin auch ein D-Träger, um ihn halt auch so ein bisschen aus der Bahn zu bringen. Und Doflamingo Flamingo hat es anscheinend niemand mehr erzählt. So, der ist ja jetzt im Mimple Down, ja, aber. Vielleicht der hätte hat ja halt auch
1: niemand gefragt.
0: Ja, er hätte es also. aber liegen können. So, so do Flamingo, ha, ha, ha. lore. Wusstest du eigentlich, wer noch ein D ist. Ja, ja maybe. Aber, aber dadurch, dass es nicht gedroht, Ich glaube, Robin weiß es sonst noch. Weil ihr hat das ja erzählt, wegen Poneglyph. Ich will wissen, was der Will of D ist und so. Mhm. Das heißt, sie weiß es vielleicht noch, aber auch Ruffy. Weiß Ruffy, dass Law ein D-Träger ist. Glaub, das juckt ist es ihm das. halt auch recht egal? Ja, das absolut. ist es halt.
1: Aber ich finde es eh. Noch ziemlich spannend, wie diese ganzen Informationen halt anscheinend da rausgekommen sind, denn es gab wohl einen Doppelagenten innerhalb der CP0, der halt sich einen kleinen Nebenverdienst gemacht hat, indem er halt äh, so Peter Parker-mäßig äh, Footage an Morgens weiterverkauft
0: hat. Bring me pictures of Nika.
2: Seriously, Mann?
1: Morgens <lacht> ist halt JJJ 2.0. Ja. Äh, und es war ja dann, äh, hilf mir auf die Sprünge, wie ist sein Name?
0: Äh, boah, wird das hier nicht sogar Ja, ja, wird Mystifying ja auch gesagt Irgendwas mit G Das na, 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 na. Ist noch na, ganz am Anfang Gu Guernica Summer Ja,
1: Guernica Guernica ja. ist ja der, äh, das eine 0 mitglied groß mit äh, Zylinder und halt ja. so einem Blumenkragen, ja. der halt durchgezogen ist, nachdem seine ja. beiden Kollegen halt das Zeitliche gesegnet ja. haben RIP und Thomas. Ja, Rip Thomas und äh, Rip und Maha. Maha. Genau, Maha hieß der Typ, der immer seine Maske gehalten hat. Ja. Und äh, ich finde es, ehrlich gesagt, einen spannenden Arc. Ich fand die ja eh interessant, die mm. CP0-Mitglieder. Ich fand es auf der anderen Seite ein bisschen schade, dass die halt so, jetzt blöd gesagt, schwach waren. Ich habe halt mm. irgendwie gedacht, dass die, ich war, ich war da halt komplett delusional, aber ich habe halt irgendwie gedacht so, okay, die CP0 ist jetzt das, was CP9 pre Pre-Time-Skip war. Also, eigentlich so dieser Slot zwischen Yonko-Kommandant und Admiral und die sind richtig badass. Ja, ich hätte jetzt
0: auch gedacht, dass die eigentlich auf so einem Kaiser-Kommandanten-Level ja, sind. So hätte ich die halt eingeschätzt. Ja, ich meine, Iso
1: war ein Kaiser-Kommandant. Ja,
0: sind sie es auch und da wurden sie halt auch ein bisschen, weil Thomas hat gegen Kaido verloren. Und da kann, kann man. Er hat, er hat ja nicht mal gegen ihn gekämpft. Er hat ja nicht mal gegen ihn gekämpft. Also bei Thomas weiß man gar nicht, was der wirklich drauf hat. Er konnte immerhin Ruffy aufhalten vor einem Angriff. Ja, mit einem Was, Move dann. Mit dann einem, einem Move zumindest und. so. Das ist ja auch schon eine Tat irgendwie. Wohingegen hier der, wie hieß er mit G jetzt? Äh, Guernica. Genau, der ist ja einfach abgehauen, der hat ja keinen Schaden genommen. Das war ja eher so dieses, ja, ja, die von oben haben angerufen, du musst dich um Ruffy und Kaido da kümmern, so bevor wir den Joke die ganze Zeit gemacht haben, dass er mm. keinen Bock hatte und die Aufgaben weitergegeben hat. Ich finde es halt
1: spannend, wann kam der Moment, wo er sich halt
0: gesagt hat, ich bin raus. Ich also glaube, in dem Fall Tipps Fedora, wo gemerkt hat, ja, okay. okay Oder wo Nika jetzt, wieder aufgetaucht, also ja. beziehungsweise wo Gear 5 dann revealed Wahrscheinlich wurde. Wahrscheinlich, wo halt
1: eben auch beide seine Kameraden draufgegangen ja, sind und genau. der halt merkt, so, okay, shit, die schicken uns ja halt gerade in eine genau. Todesmission nach der anderen. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja dann wirklich eine Suizidmission dann da. Und dann, am Anfang waren sie ja noch in diesem. Gefühl, Paisho, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie heißt das Spiel? Ja,
1: diese so. Peisho, ich weiß es auch nicht, Shogi, nee, Shogi nee. war es nicht. Halt dieses äh, chinesisch-japanische Dame-Spiel. Genau, genau, Spiel. das haben
0: die ja entspannt ja. gezockt. So, und dann wurde es immer ernster und ernster, wo die dann ja auch los mussten, um Robin zu jagen, äh, was ja nicht funktioniert ja.
1: hat. Aber das war so ein bisschen, glaube ich, das Ding, weswegen ich die halt so hoch eingeschätzt habe, weil die Inszenierung von denen, wie die dargestellt wurden und wie die mir präsentiert wurden, war halt, okay, die chillen da, denken, sie haben alles unter Kontrolle, sind die Ruhe selbst, Charaktere, die sich so verhalten, äh, meistens haben die halt auch irgendwas, um ne, so ein Verhalten zu, zu rechtfertigen. Und äh, in deren Fall hatten die das halt eigentlich nicht. Die hätten viel, viel früher schon einsch äh, einschreiten müssen, um irgendwie die Kontrolle zu behalten. Und waren eh eigentlich viel zu wenig. Also es war halt so ein bisschen Schade, wie die halt aufgebaut wurden, als diese Masterminds, die halt irgendwie sämtliche Fäden in der Hand haben, mm -hmm. und am Ende erfährt man, nee, eigentlich haben die überhaupt keine Kontrolle, werden halt von komplett inkompetenten Vorgesetzten halt in irgendwelche Scheißmissionen geschickt. Und das hat halt alles weder Hand noch Fuß. Äh, was eigentlich eh wieder nur ein weiterer Sargnagel in diese ganze Thematik ist bezüglich äh, die Welt, keine Ahnung, wie die Weltregierung es geschafft hat, 800 Jahre lang eine ge geheime Geschichte irgendwie davor zu bewahren, geleakt zu werden, mm. wenn halt so eine Shitshow bei denen im Personal stattfindet ja. und so eine Entscheidungskette äh, äh, da herrscht. mit gummfrucht ja. halt, ja, wurde nicht gecheckt und ja. hast du nicht gesehen ja. und jetzt sowas. Hallo.
0: Zornfrüchte haben eine Persönlichkeit, die ist vor denen weggerollt. Ja, aber weggekült. ich meine, Digga, wie, du ja. siehst
1: ja da, wie einfach es war sowohl das D bei Monkey D. Ruffy zu leaken, als auch das Bild von
0: Nika zu leaken. So wie leicht. Ja, morgens. Also es braucht nur morgens, ein Dude. Ja, ja, morgens ist aber halt auch einfach J. Jonah Jameson. Und Wenn er will, es, dass ja. was geleakt wird, dann wird es auch
1: und da, Und da, Mann, ich steigere mich da jetzt wieder so rein, aber es sind halt so Inconsistency nach Inconsistency. Wir sprechen von einem diktatorischen Regime, was darin spezialisiert ist, Informationen zu unterdrücken und äh, zu manipulieren. Und du willst mir erzählen, die sind, die akzeptieren die Aussage, ja, die Druckerpresse können wir jetzt nicht abschalten. Als Argument. So anstatt, hm. dass direkt Kisaro losgeschickt wird hm. und gesagt wird, jede Möwe, jeder einzelne, die da gerade im Himmel ist, innerhalb von fünf Minuten will ich, dass der Himmel möwenfrei
0: ist. Ja, aber ich glaube, das ist, also so sehr ich dich verstehe, glaube ich da, dass es das halt nicht so einfach ist, weil so ein Morgens, der hat da wahrscheinlich tausende Möwen die ready sind. Und ja, ein Kizaru kann ein paar abfeuern und eigentlich rein theoretisch, wenn die Lichtfrucht so funktionieren würde, wie sie tatsächlich funktionieren sollte, dann hätte er das in einer Sekunde erledigt. So, es gibt ein Video bei YouTube, wo einer, if Kizarus fruit was actually mm. the light fruit. Mm. so Und dann ist mm. wirklich zwischen den Frames, wo die Charakter getreut haben, es Vergeht keine Sekunde, du siehst einfach nur Pio, 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 wo jeder einfach nur getroffen wird und gar nicht weiß, was passiert. So müsste es halt eigentlich. So müsste es eigentlich, aber nicht. Er geht dahin, Slow Motion. Mhm. Und dann, und dann kann getroffen. Rayleigh noch ja. den Kick blocken. Ja. Ja. <lacht> ja, die Sache
1: ist, es geht mir ja nicht mal darum, ob das Kizaru jetzt alleine schafft oder nicht, weil dann ist mein Argument, wenn es Kizaru jetzt alleine nicht schafft, was macht ihr denn da? Was habt ihr denn da für Personal? Dann holt euch Leute, die darauf spezialisiert sind. In irgendwelche äh, Journalistenhäuser äh, einzubrechen und halt sowas niederzubrennen. Weil, wie gesagt, in meinem F Bewusstsein haben die das die letzten 800 Jahre so gemacht. Mm. Weil das musst du tun, damit du halt verhindern kannst, dass solche
0: Informationen leaken.
1: Weil auf der anderen Seite.
0: niemals mit Morgens damals zu tun.
1: Digga, das ist es halt. Das andere Ende des Spektrums ist halt, das, was du gerade gesagt hast, sie haben es nie mit jemandem wie, wie Morgens zu tun gehabt, dass nämlich diese ganzen Leute, die halt den Inherited Will haben und die Geschichte des antiken Königreichs aufrechterhalten, dass es die letzten Pities sind, die überhaupt kein Interesse daran haben, irgendwas aufzudecken, sondern sagen... auf ihren faulen Ärschen rumsitzen und sich halt sagen, ja, theoretisch könnte ich ja mal mhm. einfach in der Zeitung das schreiben und mal ja, gucken, was passiert. es ist halt die
0: Frage, wie viel Infos morgens hat, aber ich finde es schon Wenn nicht witzig. mal morgens, dann kann doch einfach Dragon losgehen und Zeitungsartikel schreiben. Ja, aber es ist halt ja die Frage, ob er alles weiß und ob ihm jemand glaubt. Das, weißt was er... Der, er ist ja der größte Terrorist in diesem Universum, gefühlt. So, ob ihm dann jemand glaubt, wenn das Ist ja egal, er muss ja so. nicht
1: draufschreiben von Dragon, sondern schreibt er halt fun offizielle Weltregierungsblatt. Also, <lacht> 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 so, ja,
0: D.ragon. Ich finde es halt so witzig, ja. was du gerade gesagt hast mit dem ja, du hast Leute, die im Endeffekt, und let's be real, ich glaube, morgens wird am Ende der sein, der vielleicht sogar die Geschichte vom, vom verlorenen Jahrhundert dann drucken wird. Aber es wird jemand sein, den das gar nicht interessiert, sondern der macht es ja halt nur vom Money. So, dass für die, der Schlagzeile. Ist halt für die der Schlagzeile. Geschichte. Und ich finde es so witzig, morgens dieser mehr oder weniger Gag-Charakter ist der Charakter, der den Inherited Will vom verlorenen Jahrhundert hat. Und dann ja, der bringt der, ja den Plot echt krass <lacht> voran. Und dann ist der Joke einfach, ja, aber den juckt eigentlich nicht, was da passiert. Ja, so wie Ruffy. So, ja. Und das fände ich dann halt schon irgendwie Da hast du halt funny. wieder dein Motiv halt so ein ja. Stück weit.
1: Im Endeffekt äh, ist es genau Law, der am Ende überhaupt nichts vom Antiken Königreich erfährt, weil er der einzige die ist, den es interessiert. Ja, und und das Ende ist nämlich der Trick. Wenn du was rausfinden willst, dann musst du halt einen Fick drauf
0: geben. Ja, das ist halt das Ding, was hier ja spannend ist, dass unser Protagonist sich einfach gar nicht dafür interessiert, was oder natürlich die Story-Möglichkeit gibt, solche Informationen geheim zu halten. So, dass dieser Charakter es nicht weiß, weil es ihn nicht interessiert. Ruffy liest sich nicht die Zeitung durch, weil sonst hätte man im East Blue schon von den vier Kaisern lesen können, weil das einfach die größten Piraten-Celebrities ever sind. Ja, so. aber
1: anscheinend nicht mal jemand wie Nami liest die Zeitung. Ja.
0: Oder. Oder Nami redet halt nicht mit der. Aber ja, selbst eine Nami müsste eigentlich wissen, wer. Wobei, hier, ähm. Lissop hat ja damals, als Ruffy gesagt hat, ey, ja, von Shanks hat er den Schrot. Was, der blablabla. Bla bla, Shanks, du kennst den so, mein, mein Vater ist bei dem in der aber Bande. Das Bei Lissop könnte
1: es halt, halt genau deshalb eben sein, dass ihr den ja. kennt. Eben wegen ja Aber da
0: wurde er ja schon, es wurde halt nicht mhm. der Begriff Yonko oder Kaiser benutzt, aber mhm. da war schon so diese super berühmte, Pir wie es damals bei Karls so diese mhm. super mega berühmte Piratenbande. Mhm. Daher, ja, ich kann es schon irgendwie verstehen. Ich finde es das interessant, dass wenn wirklich morgens, falls er das am Ende alles leaken sollte, was es ja impliziert, warum auch dieser Charakter in der Welt existiert, weil seitdem morgens da ist, hast du immer dieses Big News, dieses eine Chapter, wo er Infos liegt. Ja, das Und, ist ja das Big News Chapter. Ja. Drin.
1: Aber ich meine, es wurde ja geleakt. Das ist ja jetzt keine Frage von wenn, sondern die kommen ja mit den Kopfgeldern an. Genau. Aber ja denke der wird ja dann bekommen.
0: wirklich vielleicht diese Infos halt leaken, die das genau, halt bekommen, die weiteren. so bekommen. Ja, das kann sein. Aber so. in dem
1: Chapter hat es ja zumindest auf jeden Fall alles durchgeleakt bekommen, Wie gesagt, ich frage mich, wie man als Weltregierung so inkompetent sein kann, da halt eine Druckerpresse nicht gestoppt zu kriegen. Ähm, aber okay, okay. Vielleicht kommt noch irgendwann der Moment, wo halt die fünf Weisen sagen, fuck it, alles auf Reset und dann wird halt irgendwie wieder äh, alles äh, äh, tot gemacht und von Neuem aufgebaut. Äh, wo wir halt auch schon ein bisschen bei dem nächsten Thema sind, Massenzerstörungs äh, und äh, ja, wie kann man es noch nennen? Äh, ja, Massenzerstörungswaffen. Denn äh, Robin macht endlich das, wo wir den ganzen mm. Bahnhof drauf gewartet haben, dass sie es endlich tut. Denn sie äh, geht mal in den Keller und äh, guckt sich ein paar, wie sie selber sagt, hässliche Puppen an, anstatt sich um 90 Grad nach rechts zu drehen. Äh, sorry, 45 Grad, nee, 90 Grad, fuck. Verdammte Axt. Um 90 Grad nach rechts zu drehen und sich das riesige Polyglüh reinzuziehen, was dort an der Wand steht. Nein. Stattdessen guckt sich die, die, diese äh, dummen Dolls an, von denen sie dann selber sagt, dass sie sie scheiße findet. Ähm, und dann, ja, kriegen wir den Reveal, dass der gute alte äh, äh, Kitetsu in Wirklichkeit äh, nee, Hitetsu oder Kitetsu? Wie hieß er denn jetzt? Kitetsu und Hitetsu war die mhm. Schwertfamilie, ne? Hitetsu
0: ist die Shirt-Familie, Hitetsu ist er.
1: Mm, genau, so rum, nehme ich. Und äh, die, äh, der hat sich ja dann als Sukiyaki
0: Oden aus. Äh, Kusuki, nee, Sorum. Odin, Kozuki. Oden ist ja der Dude, weshalb wir diesen ganzen Plot hier gerade haben. Die heißt Barack Obama eigentlich mit Nachnamen. Ja. ja, es ist halt spannend. Also, ich bin ehrlich, ich hätte diesen Sukiyaki-Reveal nicht gebraucht. Aber an sich trotzdem spannend, dass er jetzt hier da ist, weil ein weiteres Mitglied des Kozuki-Clans lebt und gleichzeitig halt jemand, der die Pony-Glüfe kann. Sehr wahrscheinlich. Es ist noch nicht bestätigt. Ja, das aber kann Robin ja auch. Genau, aber es impliziert ja, dass Momo es beigebracht bekommt dann. Zumindest. Äh, Sukiyaki sagt zwar hier, ich würde es Momo nicht sagen. Aber oder? auch da, die,
1: also was interessiert es uns an der Stelle, ob
0: Momo die lesen kann oder nicht? Naja, damit die Tradition weitergeführt wird, weil sie ja sonst Aber was, was bringt uns das? Also spannend äh, ist mal, es ja nicht, will, ja, oder? Ja, doch, ich finde es schon spannend, weil die Sprache dadurch nicht ausstirbt Nee, nee, Robin. das verstehe mich nicht falsch. So. Das
1: ist schon ne, an sich eine coole Weiterführung und so, aber ich dachte halt, dass es das zu irgendeinem Plotpunkt dann noch führt, aber nö, so ja nö, nicht. es
0: ist halt spannend, dass es einfach jemand noch gibt außer Robin, der ja, das ja. halt lesen kann, weil du hattest damals halt Oden, so der es dann konnte und Oden hat es wahrscheinlich von Sukiyaki gelernt und hier hast du halt so, oh ja, wir können mehr Infos kriegen vielleicht über wie entstehen, wie wird die Schrift da eingemeißelt? Es ist ja mittlerweile auch eine Theorie, dass es eine Form von Rüstungshaki ist, wie man in diesen unzerstörbaren Stein irgendwie was reinmeißeln kann. Und gleichzeitig, ja, hast du halt die beiden, die ähnlich wie Neptun und Robin damals in der Fischmenscheninsel oder auf der Fischmenscheninsel halt über Poseidon quatschen, wird hier halt zwischen einem ehemaligen Oberhaupt oder Shogun von Wano über eine andere antike hm. Waffe gesprochen. Aber... Dann wäre es ja äh,
1: wirklich jetzt interessant, weil wir haben ja jetzt irgendwie dieses Dreigespann aus Pornoglyphen, nämlich eins auf Skypia, eins auf, äh, Fischman, auf der Fischmenscheninsel und eins auf Vano. Und das auf <lacht> Alabaster hat uns, wie wir jetzt erfahren, in diesem Chapter ja gesagt, dass Pluton auf Vano liegt. So. Auf der Fischmenscheninsel haben wir ein Poneglyph gehabt, wo es hieß ähm,
0: Da stand nichts über Uranus. Da stand, stand gar nichts, ne? Das war ja nur dieser Entschuldigungsbrief Verdammt. von Joyboy. Ich ähm, dachte, da stand dann noch irgendwas nee, über Poseidon ich frage mich auch gerade, so. wo wurde Uranus gedroppt? Wo wurde da ich, ich glaube, es wurde in dem Gespräch mit Neptun auch gesagt. Aber da hat Robin nicht durch das Pony. sie meinte das ist halt nur ein Entschuldigungsbrief von diesem Joyboy. Aber der Name Uranus ist wo gedroppt worden? Ich glaube, in dem Gespräch mit Neptun. Dort, okay. Also das heißt ja. impliziert ja, dass Robin den Namen irgendwo anders dann gehört hat. Also, wir wissen ja,
1: dass es auch auf Skypia ein Pornoglyph war und dort wurde nämlich der Standort von Poseidon verraten. Das heißt, wir haben ja. äh, das Pornoglyph, was äh, uns zu Poseidon führt, auf Skypia und das Pornoglyph, was uns zu äh, Pluton führt, auf Alabaster. Jetzt halt die Frage, wenn. King Neptune hat's F gesagt, also Neptun, okay, Neptun weiß, selber weiß, weiß
0: davon. Neptun weiß, dass es. He says there are three ancient weapons. Mhm, mh, mh. Also
1: Dann wäre halt die Frage, ähm. Sorry, ich da unterbreche. Nee, ich habe dich ja unterbrochen,
0: alles gut. Äh,
1: dann wäre dann die Frage, wir haben dann jetzt noch zwei Inseln, die Fischmenscheninsel und Wano. Äh, wenn man halt diese vier Inseln hat, mit drei antiken Waffen und mehreren Poneglyphen, die halt uns mehr oder weniger zwischen diesen Inseln hin und her schicken, bleibt ja noch Wano, was auch ein Poneglyph hat, auf dem vermutlich auch irgendwie steht, die und die antike Waffe ja. befindet sich auf der und der Insel. Und auf der Fischmenscheninsel hatten wir keinerlei solche Aussagen. Das heißt, theoretisch könnte auch auf der Fischmenscheninsel dieses Poneglyph mal gewesen sein. Natürlich, klar. Was dann das fehlende Dritte ist, was sagt, wo Uranus liegt und ist entweder nach Warnung gebracht worden oder ist noch mal ganz woanders hingebracht worden. In jedem Fall äh, zeigen halt irgendwie alle Pfeile darauf, dass Uranus sich dann entweder auf Alabaster oder auf Skypia befindet, weil das mhm. waren Inseln, auf denen Polyglüphen waren, die uns jeweils zu den anderen antiken Waffen auf Wano und der Fischmensch. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, klar. Ich hoffe, die, die, die hören ja, zu, ja, ja, zu war
0: auch. Also im Endeffekt, dass auf jeder Insel sozusagen die Implikation für eine antike Waffe auf einer jeweils anderen Insel dann gelegt war. Aber genau. es ist dann so alles miteinander verwoben. Aber theoretisch so. haben
1: wir drei In müssten wir eigentlich mindestens zwei Inseln haben, wo sowohl ein Poneglyph als auch eine antike Waffe versteckt ist. Und, zwei, und eine Insel, Insel
0: das ein Es ist halt natürlich jetzt nicht auf ja, eine andere, eben. aber es war ein Ponyglyph, antike Waffe. Hier hast du auch eine antike Waffe und sogar, let's be real, drei Porniglyph eins in dieser Kammer da. Ich gehe safe mittlerweile davon aus, dass Road Ponyglyph ist in Mount Fuji drin, dass das in dem Berg irgendwie drin ist. Mhm. und Weil dann hätte man noch einen Plotpunkt, um da hinzugehen. Ja, das Road Ponyglyph kurz zur Erklärung, äh, sorry, ich
1: unterbreche, ja. unabhängig von den Porniglyphen, genau. die uns zu den antiken Waffen führen, das ist genau. nochmal ein anderes Thema.
0: Genau, das ist halt fürs One Piece dann da. Was da dann steht, ist ja auch unklar, weil sind es nur Koordinaten, die da stehen? Steht da auch was über die Geschichte? Steht da was über Love Tale? Über sozusagen vielleicht auch der Grund, warum die Insel mhm. versteckt ist sozusagen? Aber ja, das hat halt nichts mit den antiken Waffen, zumindest gerade, zu tun. Mhm. Äh, und wir haben halt auf Onigashima halt ein blaues und halt jetzt in diesem vom Schloss von äh, dem Shogun haben wir halt ein Blaues. Stimmt, das
1: Und, Nogashima hat sich auch niemand angesehen. Das ne? hat Law
0: sich angeguckt, aber kann er kann ja nichts damit anfangen. Zwei. Ja.
1: ja, zwei ist ja spannend. Zwei könnte bedeuten, dass ähnlich wie auf der Finch-Menscheninsel eins davon irgendwie von Nika oder Joyboy geschrieben äh. worden ist. Und das andere könnte ja das sein, was uns Suranus führt. Ja,
0: meine These wäre jetzt halt, dass das, was in dem Schloss vom Shogun ist, also jetzt das, wo Robin und äh, Hitetsu sind, oder beziehungsweise, dass das, das ist, was auf Wano war. Und das, was Kaido hatte auf Onigashima, ähnlich wie Big Mom ihre, dass die von woanders kommen. Vielleicht
1: so. von der Fischmenscheninsel. So. Aber eigentlich müsste Big Mom das von den Fischmenscheninsel ja. haben. Ja, es ist interessant. Oder
0: Jimbei hat ja eins gefunden in seiner Cover-Story. Man weiß auch nicht, wo, ne? Der, es war ja irgendwo da, glaube ich, unter Wasser, oder? War das nicht hm. da so? Ja, auch das, und das gehört ja auch noch dazu. Wir haben, wir haben es, glaube ich, mindestens 10.000 Mal schon im Podcast gesagt, also drei wano Ponyglyphen, zwei blaue, ein road Ponyglyph und Ja, nimm mal die road
1: Ponyglyphen raus, weil die ja. sind ja wirklich ein Vierer-Set, was nichts mit dem Rest zu tun hat. So, dann
0: hast du halt im... Whole Cake hat so auch. Zwei blaue, ein rotes. Das heißt, du hast insgesamt sechs Pony wofür wir zweimal rauspacken. Du hast vier blaue. Zwei blaue auf Whole
1: Island, eins hat Jimba eingeschleppt und ja. eins hatte Big Mom genau, vor, vom Voraus genau, schon. Genau. Mhm.
0: Genau. Und dadurch hast du dann es
1: sind ja schon mal vier. Ey,
0: warte, waren es nicht sogar.
1: Es sind ja schon mal vier blaue.
0: Ja, vier blaue, die dann hast du auch noch mal eins auf Alabaster. Ja, ja, klar, aber das sind ja die schon, wo die Robin entziffert hat. Achso, die geht es darum, wie viele sie noch nicht entziffert genau, hat. Genau, das sind ja die, wo wir immer drüber reden. Haha, nach ja. Wano kommt, sozusagen. Ja, das die. müssten diese vier Stück dann jetzt ja. sein, die sie. Und sie halt hat noch ja in diesem Chapter hat. noch nicht mal über, über irgendwas davon geredet, weil sie redet einfach nur, ja, ja, Pluton muss hier sein, weil auf Alabaster stand das. Sie hat ja nichts über das Poneglyph gequatscht, was da jetzt halt ist. Es so.
1: ja, ist halt die Frage, ob du überhaupt schon dazu gekommen ist, es zu genau. lesen und genau. wenn, entweder waren es halt auch wieder irgendwelche Entschuldigungsbriefe. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, was Kaido hat, vielleicht auch so ein hm. Ding ist, wo halt was von Joyboy draufsteht, ja. weil das dann auch eher so ein bisschen zum Kaido-Motiv passen würde. Aber ja, ich finde meine eigene Theorie gerade sehr spannend, dass irgendwie zwischen diesen Inseln halt diese Verbindung liegt und diese antiken Waffen halt irgendwie da versteckt sind. Hm. Mittlerweile
0: ist ja auch die These, dass die Inseln, die Poneglyphe haben, dass das halt Verbündete von dem verlorenen Königreich, von dem antiken Königreich ähm, halt waren, weil ähm, es sonst ja. keinen Grund gibt, warum diese Steine bei denen stehen. Weil es Eiges gibt ja
1: schon einige Poneglyphe, die ja ihren Platz gewechselt haben und genau, jetzt gar nicht genau. wissen, wo die
0: herkommen. Genau, aber das kann ja sein, dass die transportiert wurden über Hunderte von Jahren ja, das sind, oder es waren sind. mal Zivilisationen da, die dann ausgestorben sind und dann ist das Poniglyph überlebt. Das ist die überlebt. spannende Frage. Ne? So. Gibt es diese
1: Zivilisation noch? Wissen wir einfach nur nicht, dass die dazu mal gehört ich haben. Ich gehe
0: safe davon aus, dass auch die Lunariens Poniglyph ja. bekommen haben. Was war so. bei,
1: bei den Tatas nicht eins?
0: Nee, die hatten keins. Die hatten nur eine, eine Statue von Nolan. Die hatten eine Statue von Nolan und auch da. Hatten sie wa wahrscheinlich keins, weil ja Dressrosa von der ehemaligen Tenriobito-Familie oder von der Tenriobito-Familie beherrscht wurde, von denen von der Don Quixote-Familie. Und dadurch haben sie, ja, waren ja nicht mit dem verlorenen Königreich verbündet. Auf So war aber nur ein rotes, ne? Da war ein rotes, da war genau. nur das eine Rote. Genau. Was ja. generell so ein bisschen, finde ich, interesting ist, weil du hattest auf Vano, du hast auf Wano einen Road poniglyph du hattest auf der Fischmenschen in sein Road poniglyph Du hattest. Big Mom hat ein road wo wir nicht wissen, Warte mal.
1: woher Big Mom. war ein road
0: Ja, klar, das ist doch das, was verschollen ist. Weil damals in dem Flashback von Oden war das, war da ein. Road Ponyglyph. Ach, wo die das. sich
1: mit Neptun get getroffen haben. Genau. Ach, genau, Da waren
0: ja zwei nebeneinander. Und das ist das, was verschollen oh. ist. Da ist ja mittlerweile die These, hat das Whitebeard damals mitgenommen, weil er hat ja die Insel unter seinen Schutz gestellt und er wusste ja, wofür Road Pony Glyphä da sind. Oder, Bi oder Big
1: Mom hat halt den Zeitsprung abgezogen. Aber dann Aber hätte dann sie zwei. Bei sein. Ja. Dann hätte sie zwei. Weil also, Big Mom
0: hat halt eins und das hatte sie auch schon in dem Flashback von, von Oden. Da hat also, Roger ja gesagt, haha, ich habe ihr das abgezogen oder die Kopie abgezogen. Also
1: Vano und äh, Fischmenscheninsel sind nachgewiesen Orte, wo Road ein Raw-Pornoglyph Pond. ja. sich befunden hat. Halt so, so genau. war, also nur, um es mal so ein bisschen einzuordnen, weil wir haben halt mehrere Ebenen. Wir haben halt die Pornoglyphi, die ihren Ort wechseln, die, die vielleicht mal 800 Jahre auch am gleichen Ort waren. Und ich gehe mal davon aus, dass das Vanuro poneglyph ja. das Zoro-Poneglyph ja. und, und wahrscheinlich mindestens bis Roger angekommen ist, das Fischmenschen-Poneglyph. Die Diese drei, waren. genau, die sind ursprünglich dort platziert ja. worden. Das heißt, es fehlt ein Viertes. Und dieses Vierte hatte Big Mom, Hat aber, Big Mom aber woher? Man weiß nicht woher. Vielleicht
0: Elbaf. Genau. Elbaf. Skypia.
1: Driss Rosa. So. Dressrosa glaube ich wirklich
0: sein. nicht, weil Dressrosa passt nicht in Schema ja, rein, weil, ja, sie ja. Nicht weil sie eine Tenryubito-Familie wurden. Elbaf glaube ich schon. Kann sein, dass auf Elbaf, vielleicht kommt da ja auch der Plot: so, ey, Big Mom hat uns damals das Road Pony Grief gestohlen, deswegen haten wir sie noch mehr. Mhm. So, das könnte ja. schon sein, weil da auch wieder gerade die ähm, Riesen haben ja auch D-Träger. Ein einzige, das einzige Volk, was halt auch D-Träger sozusagen in der Story hat, neben Menschen. Mm. So, ähm, daher werden die safe irgendeine Verbindung auch zum antiken Königreich haben. Und wenn nicht ein Road poneglyph dann safe ein normales Ponyglyph wird mindestens. da sein. Ja, vielleicht
1: ist ja elberf dann auch noch mal eine Insel zu der gezeigt. Vielleicht steht ja auf Warno, dass sich Uranus auch auf Elbaf befindet. Aber wenn man jetzt zu so diese das Meme von Charlie Day, wie er äh, mm. mit zerwirrten Haaren vor seinem Brett steht mit den ganzen äh, post dann macht für mich an der Stelle tatsächlich Skypia ja und, und, und oder Alabasta, wobei Skypia ja noch viel, viel mehr am meisten Sinn als Ort, wo eventuell irgendwo Uranus versteckt sein könnte. Ja. Weil dann hätten wir halt wirklich dieses ping spiel zwischen den verschiedenen Königreichen, Alabasta eben als die einzige Insel, wo nur ein Hinweis auf eine Antike, mhm. auf eine Waffe ist aber keins wahr. Worauf ich aber eigentlich noch zu sprechen kommen wollte, mhm. Mann, das ist definitiv nicht so geplant gewesen, ne? Also, dass auf äh, dem Pornoglyph von Alabaster draufsteht, dass sich äh, Pluton auf Vano befindet. Weil, ganz ehrlich, Mann, was hat Robin sich gedacht, warum sie überhaupt riskieren muss zu lügen. Hätte sie gesagt von Anfang an, ja, Crocodile, my master, das Ro äh, Pluton befindet sich auf Wano, currently an der, äh, unter der Führung von fucking Kaido.
0: Viel Spaß. Aber guck mal, Kaido ist seit 20 Jahren auf Wano Kuni. 25, wenn wir sogar dieses, dass er angekommen ist, als sozusagen noch bevor Oden zurückgekehrt ist. Der Mann hat ja in dieser Rede mit Big Mom gesagt, wir suchen die antiken Waffen. Der weiß nicht, dass Pluton auf Wano ist. Das, das weiß der nicht. Sonst hätte ist, er safe gesagt, ja, Pluton haben wir schon. Aber das ist
1: ihm ja egal, wenn er Crocodiles sandigen Hintern äh, über den Wasserfall von Wano fliegen sieht, dann kommt da King und kickt den runter. Nee,
0: absolut. Also zum einen hast du da ja, glaube ich, auch diese Diskrepanz bei Robin schon gemerkt, sie wollte niemals Crocodile helfen. Das also war nie... Prinzipsache. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was so sehr Crocodile dann auch sehr brutal sein kann, ich glaube schon, dass den das verletzt hat, weil er hat sich an seinen Teil gehalten. Er hat sie beschützt. Ah, er ist halt er, jemand, der Deals abschließt. Genau, ne? er erklärt, und das muss man Crocodile lassen, so sehr man bei manchen Methoden das kritisch betrachten kann. Aber er mag es nicht, wenn man ihn anlügt. Wenn du ihn nicht anlügst und deinen Teil des Deals hältst, dann hält er sich auch dran. Ja. Und das ist das, was, glaube ich, auch dieser Re diese Redeeming-Quality so ein bisschen von Crocodile ist. Er ist unfassbar grausam, aber er steht dann zu seinem Wort, wenn es gemacht werden muss.
1: Ja, das ist natürlich, natürlich, aber rein so von diesem grundsätzlichen Ding, in der Retrospektive jetzt mal zu verstehen, dass das, was Robin ihm nicht gesagt hat, das waren eine Information, die ihm zu dem Zeitpunkt nichts gebracht hätte. Also zumindest mm. nicht, dass er persönlich, Pluton stell mal vor, Händen er hätte diese
0: Information können. als Shishibukai an der Weltregierung verkauft. Das ist eine andere Frage. Aber, dann aber dann da ist halt, halt die Frage, will, wollte yeah, er das? Ja, genau, wollte er. Weil das er
1: schien ja echt nicht gerade loyal zu sein.
0: Ich weiß, es ist generell wieder diese ganze Thematik: Sind die antiken Waffen wirklich Waffen? Weil Kaido und Beckman wollten die ja finden, um den absoluten Krieg hier gegen die Weltregierung und so zu starten. und die sind ja. so
1: blöd gewesen, ey, Mann, ey. Und
0: das denke ich mir halt auch, wir haben mittlerweile gesehen, Alter, Poseidon ist die größte Heulsuse irgendwie, die aber natürlich eine mächtige Fähigkeit hat. Und hier, ja, gängigste These ist ja vielleicht Momo mittlerweile und so Nisha irgendwie antike Waffe. Es kann immer noch ein Kriegsschiff sein. Irgendwas muss ja jetzt kommen, weil ähnlich wie damals mit Poseidon, wir haben dann den Reveal bekommen, haha, jetzt Shirahoshi. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nach über 1050 Chaptern und Pluton seit über 20 Jahren wirklich geset up. Das ist ja der, das dritte Mal jetzt, dass Pluton wirklich relevant wird. Wir hatten erst auf Alabaster, dann die ganze Water 7 Saga hat sich um Pluton gedreht. Und jetzt hast du es halt. Nochmal, dass es so als ob der Payoff sozusagen jetzt endlich für Pluton kommt, nach über 20 Jahren, ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass wir den Reveal bekommen, was es ist. Ja. Es wird nicht eingesetzt, wir erfahren nicht den wahren Grund, aka Zerstörung der Redline und so, aber wir werden es irgendwie zu sehen bekommen. Das ist Pluton, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, warum das hier jetzt gesetupt wird oder gepayofft wird, zum Teil wenn damit nicht irgendwas gemacht ja, wird. Ja, da
1: bitte ich echt jetzt mal endlich Frankie in den Zeugenstand ja, zu kommen, ja. weil das ist der Charakter, der halt jetzt bitte mal was dazu sagen soll, weil Pluton, Momo, Sonisha Theorien, alles schön und gut, ja. aber ganz ehrlich, das Macht einfach Null Sinn in Kombination damit, dass es heißt, äh, es wurde ein Aufriss gemacht um Baupläne. Ja, ja genau. mein Gott, am Ende kann man sagen, mh, es ist ein Fake Pluton und ja. das war. Aber. Ey, dann ist es doch alles verarsche. Also dann ist doch diese ganze, ne, wie, äh, was auch Frankie getan hat, eben, um diese Pläne zu beschützen, das ist doch alles Bullshit. Ja, Weil die Sache ist generell. Es muss irgendwie konsequent Sinn machen, dass Frankie Baupläne zu
0: Pluton hat. Guck mal, mein Ding ist halt mit diesem ganzen, weißt du noch damals, warum gibt es eine zeitliche Komponente zum One Piece? Ja. Warum existiert da das? Mittlerweile wissen wir, ja, Poseidon wird safe benötigt und Poseidon, zeitliche Komponente, weil nur alle hunderte Jahre wird Poseidon geboren. Wenn jetzt, Pl also mein Ding ist so, okay, wir haben diese eine antike Waffe von dreien, die hat ein Timelimit, aber die anderen nicht. So, ja klar. Wo ich mir dann frage, ja okay, Alter, warum nur die eine, warum nicht die anderen? Und bei Pluton finde ich so ein bisschen, es ist eine antike Waffe, es ist halt sowas richtig krasses, was es anrichten kann wieso ist das reproduzierbar? Also wenn du die Baupläne hast, okay, braucht man eine Special Teufelsbruch, die man dann in dieses Schiff packt, dann kann man es nur einmal bauen. Aber es ist so, ja gut, wenn du einmal die Baupläne für die Pluto hast, dann kannst du ja 500 Stück davon basteln. Die Sache also. ist, sie sind
1: theoretisch an einer Stelle angekommen, wo eigentlich fast alles, was Oda sagt, äh, alles, was vorher in Enis Lobby passiert, ist, schwierig macht, weil ja, wenn du halt sagst, man kann halt einfach das reproduzieren, so wurde es ja inszeniert genau. in Enis Lobby, dass es hieß, wenn die Weltregierung ihre Finger da drauf bekommt, dann können die das nachbauen. Frankie, als nachgewiesener Chefexperte, sieht, okay, die Weltregierung hat die Mittel, das zu bauen. Wenn dort dann schon drin stehen würde zum Beispiel, die und die Teufelsfrucht wird benötigt oder die und die Fähigkeit wird benötigt, könnte Frankie, so wenig er auch darüber weiß, zumindest schon mal denken, aha, wahrscheinlich verfügt die Weltregierung nicht über diese Teufelsfrucht oder höchstwahrscheinlich oder hätte zumindest einen Kommentar bringen können, rein als Bluff allein schon so nach dem Motto, selbst wenn ihr die Pläne kriegen würdet, ihr könntet nichts damit anfangen. Aber das hat er nicht gesagt. Er hat ja von vorne bis hinten, wurde er so inszeniert, als wäre ihm klar, wenn die Weltregierung diese Pläne in die Finger bekommt, dann können die das nachbauen. Dann ist das möglich. Und ähm, das ist halt schwierig. Im Hinblick auf darauf, was wir jetzt halt mit Wano und Pluton halt heraus Warum haben die
0: sich nicht einfach Violas Teufelsbruch <lacht> geschnappt und einfach in Frankys Kopf geschaut? Stimmt, hätten wir auch machen können, ja. so, Ja, ich weiß nicht. Also zum einen, ich glaube schon, dass es aufgeklärt wird, weil dieser ganze Pluton-Plot ist ja auf diesem ganzen Magnum Opus der water Seven saga äh, da. Und ich glaube schon, dass Oda sich immer schon gedacht hat, also als Pluton das erste Mal da name-dropped wurde, hat sich, glaube ich, nicht verändert, was Pluton ist. Nein, ich nein. glaube auch, dass Poseidon sich nicht verändert hat, seit Skypia und was dann der Reveal war. Man Revier sieht ja war. die
1: Konsequenz darin, so. dass zuerst gesagt wurde, ich weiß, wo sich Pluton befindet, ja. und dann erst die Pläne überhaupt reinkamen. Genau. Also diese Diskrepanz ja. herrscht ja von Anfang an. Das bedeutet, dass Oda da theoretisch schon irgendwie einen Plan hat. aber Safe. Also meine Theorie an der Stelle ist halt wirklich, am Ende sind es halt Zügel oder sowas. So Nisha zieht Wano oder weiß ich nicht was und darf, das muss gebaut werden. Und das ist, was gebaut werden ja. muss und vielleicht hat es wirklich mit Material zu tun. Hat
0: es auch vielleicht wirklich mit Wano selbst zu tun. Mhm. Hat das was, hat Pluton was mit, den, mit dem Öffnen der Grenzen zu tun, wirklich? So dieses, diese, dieses Fortress, das nicht eingenommen werden Gleichzeitig weiß die Welt und das ist wiederum das, was ich halt immer spannend finde. In diesen ganzen 800 Jahren, seitdem das verlorene Jahrhundert beendet wurde und die Weltregierung an die Macht kam, haben sie nicht die antiken Waffen gefunden. Sie wissen nicht, dass Beziehungsweise was Poseidon ist. Sie wissen nicht, was Pluton ist oder Uranus. So, wo ich mich dann frage Warum wissen die das nicht? Also was ist diese Komponente, die es ihnen schwer macht, diese Informationen zu bekommen? Gerade weil die Weltregierung ja schon an jede Information und an jeden Gegenstand kommen kann, den sie möchten. Klar, die Gum-Gum-Frucht flieht irgendwie vor denen, weil es in Wirklichkeit eine mythologische Mensch-Mensch-Frucht ist. Aber an sich, wenn die Weltregierung möchte und die Mittel einsetzen will, dann können die sich holen, was sie wollen. Also muss es ja einen Faktor geben, der ihnen die, Inf die Information nicht bekommt oder es nicht möglich macht, für sie herauszufinden, was die antiken Waffen sind. Naja,
1: offensichtlich, also was heißt offensichtlich? ja Meine Theorie ist halt, die, das sind halt die typischen Idioten, die haben halt äh, praktisch alle eingesperrt und dann die Schlüssel weggeworfen. Und jetzt, äh, die haben halt niemanden, der die Sprache lesen kann. Es gab Ohara, mit diesen ganzen äh, Universitätsleuten, die haben die halt ausgelöscht, aber die haben halt auch vorher nie, glaube ich, jemanden zu sich geholt, der die Poneglyphe lesen kann. Ich glaube, auch die fünf Weisen können die nicht lesen. Offensichtlich kann nicht mal im die lesen, weil sonst, wie du halt sagst, äh, rein objektiv gesehen, was äh, hält sie davon ab, äh, Informationen zu dem äh, antiken Waffen zu bekommen? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Was hält sie davon ab, zum Beispiel das Poneglyphe in Alabaster zu lesen? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Was hält sie davon ab, mit all ihrer Macht nach Alabaster zu gehen und sich das mal anzugucken? Nächster Schritt. Was hält sie davon ab, in die königlichen Katakomben runterzugehen, dieses Ponyglyph zu finden? Und dann bleibt halt nur noch, okay, was sie davon abhält, dieses Ponyglyph dann zu entziffern, ist, dass sie es nicht lesen können. Ja, ja, genau. Die einzige dann, Erklärung.
0: Da, absolut. Einzige Erklärung. Aber dann denke ich mir so. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm seid also, warum ihr? Warum habt ihr nicht... Und am Ende kommt heraus, ja, jeder von uns, Goro kann in Wirklichkeit die Ponyglü verlesen. Bullshit! So, ja, das meine ich halt so. Irgendwie am ja. Ende des Tages, I don't buy it. Ja, und dann haben sie ja theoretisch haben sie ja sogar noch
1: ein Out bekommen, als die T T Dudes auf Ohara von sich aus nochmal das Wunder vollbracht haben, die Schrift ne, zu lernen und zu reproduzieren, da war doch der Moment, wo du Robin, anstatt sie halt zu jagen, einfach einsammeln hätten solltest von Anfang an und sagen müssen, okay, hier haben wir fünf unserer Top-CP0-Agenten, denen bringst du jetzt die Sprache bei. Ja, so. sei doch
0: einfach, also keine Ahnung, ich denke mir halt so, kannst halt Zuckerbrot und Peitsche, sei doch einfach nett zu der, sei doch einfach nett, bau die auf, zeig der, wie die Welt ist. Gut, Robin ist intelligent genug, um <lacht> Dinge zu hinterfragen, aber so. Du hättest allein schon mit O'Hara viel smarter verfahren ja. können. Du hättest
1: einfach, bevor du den Laden niederbrennst, einfach mal zwei Agenten, Kalifas Vater und, weiß nicht, Spandine mm. oder so, ja. setzen sich da als Undercover-Schüler hin, mm. machen fünf Jahre das Studium, können das dann lesen und dann schickt dem was nach. Ja, oder hin. Luki. Genau, so, null Empathie, ja. kein, keine Angst, dass der sich irgendwie da äh, Verhältnisse oder persönliche Beziehungen aufbaut. Und dann kannst Sebastian Sebastian
0: los äh, loslegen lassen. Setz ja, Akaino noch dazu, ja. der hat da Bock drauf. Ja, ich finde es generell so, so krass, so, weil Mann. Also es gibt ja diese eine Szene, die ich auch sehr faszinierend finde, wo halt äh, der Ist es der Saruman, Gurusai, der dann den Befehl gibt, Kleblatt zu erschießen und dann den, den Buster-Call auch startet, der sich ja mit, der, mit den Händen so vor die Augen hält. So als ob er es halt bereuen würde. Ja, als ob er da, so Anteilnahme daran genau, hat. Genau, ne? als ob er so Anteilnahme daran hat. Oh nein, eigentlich will ich das nicht befehligen. Was ja so ein bisschen impliziert, dass die Gorosei nicht absolut kaltherzig sind. Was aber wieder stark im Kontrast natürlich zu der Szene steht, wo sie bei Imu sind und dann, ja, welches Licht sollen wir auslöschen? So ein bisschen komisch. Aber im Großen und Ganzen schon ein bisschen Surrt, dass sie nicht selber irgendwie die Ponyglüfer entziffern können, ja. um dadurch an die Informationen zu kommen, die da halt sind. Also auch das, finde ich, ist ein Plotpunkt dann, der vielleicht in diesem Flashback zum verlorenen Jahrhundert gezeigt werden muss. Dieses, warum ist diese Schrift so special? Ist es wirklich eine Schrift, vielleicht sogar von diesen ganzen Verbündeten, die dann gesagt haben, ey, wir müssen eine unike Art der Kommunikation haben, die die anderen nicht verstehen können und nur wir wissen, wie das geht. So, weil ja, der trotzdem hat, haben wir
1: ja die auf O'Hara das entziffert.
0: Genau. Weil die halt voll Ja, aber dann
2: als Weil ob die, die smart so sind.
0: Ja, weil, aber kann, kannst du mir noch nicht erzählen, dass Oder es nicht Oder weil sie andere, special waren. Weil es andere Menschen gibt, die smart sind. Du hast in jeder Kultur ja. auf der Welt, hast du Menschen, die sehr Klar. intelligent sind und sehr viele wissenschaftliche Errungenschaften ja, absolut. Geschafft. Aber dann gehen so. wir den Special-Weg. Aber dann wäre
1: die Frage, was waren an O'Hara so special?
0: Vielleicht hatte am Ende Kleeblatt eine Schrift Teufelsfrucht und hat da oh, die Schrift. Nee. Das wäre
1: jetzt wirklich der letzte ass Alter. Wenn es <lacht> ja, dann auch rauskommt, so, ja, der hatte wirklich keine Teufelsfrucht. Ja, da. oder
0: er hatte halt keine Ahnung, das Schrift Haki sein Haki war so mächtig, dass er die Schrift ja. verstehen Sie wollte. Teufelsfrucht, Teufelsfrucht,
1: wirklich für mich der Dollstoß in den Rücken, weil das ja, würde bedeuten, ja, schon, die fucking Weltregierung, schon. die ausgecheckt ist, Ahnung hat, wie Teufelsfrüchte funktionieren, die haben nicht eine Frucht im Anschlag, um instant diese schrift schrift für sich zu beanspruchen ja. und die einem der Goroszeit zu füttern oder sonst wem, der dann Pornoglyphe -de lesen kann. So, also das wäre halt wirklich der absolute strategische äh, mhm. Niedergang. Absolut. Deswegen, ich glaube, am Ende des Tages es ist offensichtlich, dass diese ganze Geschichte von 800 Jahre lang konnten wir halt äh, komplett vakuummäßig Informationen abhalten und so, bla 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 das hat Oda so einfach mal in den Raum gestellt und das sollte man nicht Hinterfrag weiter hinterfragen. Nicht. So, so traurig es halt ist, weil eigentlich One Piece halt ein recht ausgechecktes Ding ist, aber mhm. das ist ein Aspekt des Worldbuildings, wo halt Oda sehr, sehr nachlässig gewesen ist und ich sage das bewusst mit so harten Worten, weil am Ende des Tages, wenn in irgendein Flashback rauskommt, dass diese Schrift auf irgendeine Art und Weise magisch ist und deswegen nicht von dem Bösen entziffert werden kann, sie sondern sucht nur sich von aus, den mindestens verstehen kann. Ja Bullshit. So das, das ist für mich halt so, so ein Mambo Jumbo, so wo die es Mambu halt dann
0: Jumbo Frucht. Ja, wo es halt ja. ein bisschen komisch
1: wird. Deswegen die Weltregierung ist offensichtlich sehr sehr inkompetent darin gewesen halt die das zu verschleiern, wieso sie trotzdem erfolgreich waren. Ich verstehe es nicht, es ist ein Wunder, äh, so von allen diktatorischen Vereinigungen, die es bisher so im Manga-Animes gab, machen, die deren Job definitiv am stampigsten.
2: Mm. Auch mit
1: den illoyalsten Mitarbeitern und allem, was dazugehört. So, ich verstehe mittlerweile Akainu, wie frustriert er vielleicht auch mit seinem Job und seiner so okay, Situation oh, ist. Ja. Der halt so der Einzige ist, der wirklich Bock hat. So er denkt so, sich
0: auch so, Leute.
1: Ja. Please. Und der Einzige, der einzige, der irgendwie versucht, in äh, Akainos Fußstapfen zu treten und ihm etwas zu gefallen, ist überraschenderweise äh, der fünfte Admiral im Bunde, der dieses Chapter auftaucht, Ryugyoku, ja. beziehungsweise sein ziviler Name, wie wir jetzt erfahren, Aramaki. Aramaki. Ja. Äh, jetzt haben wir sie endlich alle auch mit ja. aussehen, revealed bekommen, ja. aber bevor wir da hinkommen, bitte, ganz kurz ich möchte nur eine Sache ganz kurz ansprechen auch wenn sie chronologisch glaube ich später kommt, ähm, ne wahrscheinlich noch davor, wir haben sie eh schon übersprungen, aber äh, zum einen finde ich sehr süß und fast schon ein bisschen tragisch Uh, wie man hier merkt, oder hat richtig, richtig Bock, wahrscheinlich schon seit Chapter 1, ein klassisches Strohhut-Chapter oder sonst was Adventure zu machen, wo sie auf dem guten alten japanischen Summer Festival unterwegs ja. sind, Fische fangen, ja. irgendwie diese Formen ausstechen, ja. den ganzen Shit, den ja. ihr bei Elfenlied gesehen ja. habt, so das wollen, will der machen, dafür kriegt er eine Seite. Ja. Alright, so, aber da merkt man so, so sehr auch ich will, dass der Plot weitergeht, so, hm, schade, dass der Mann da halt das wieder Panel nicht Das hat schon Spaß gemacht. Platz hat. Ja, ja. ja, klar, man merkt das, weil er halt Bock drauf hat. Ja, absolut. Und, und das wird schön kontrastiert, oder wolltest du was dazu sagen?
0: Nee, 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 das fand ich auch einfach nur sehr cool. Nee, so, ich finde, das, find, das heißt. wird
1: halt schön kontrastiert damit, was vorher passiert. Mm. Nämlich, du hast ja, das fand ich auch sehr schön irgendwie gemacht, So da siehst du halt, wie Oda halt auch versucht, so ein bisschen dieses so gute Laune halt da aufzubauen und halt da so ein bisschen Sinn und Zweck in dieses Bankett zu bringen. Äh, mit dem ein Restaurant-Dude, der da halt dieses krasse Bankett vorbereitet und halt richtig gewissenhaft ist und man merkt halt seine Dankbarkeit darin, wie er halt dieses Essen anfertigt. Am Ende sitzt er halt nur fucking ja yeah. als einziger, der gute Manieren hat mm. und sich da halt hinsetzt und das Essen genießt. Das fand ich irgendwie auch sehr
0: lustig, ja, ey, da merkt man ein bisschen Jimbays Rolle. Ja, wirklich, Jimbay ist halt so Der, der Ja, der so Auch man, für mich ist Jimbay auch einfach in dieser Bande einfach Ruffys rechte Hand. So also, wenn Jimbay was sagt, Ruffy hört auf niemanden in der Bande, wenn es um Pläne geht, aber bei Jimbay hört er zu. Ja. Einfach so dieses, ja, okay, Jimmy hat das gesagt. Ja, Ruffy, du musst eine Allianz mit Capone machen, das ist wichtig. Ja, okay, Jimmy, ich gehe dahin. So, das ist, das ist, Hätte das irgendwer äh, anders gesagt,
1: hätte Ruffy es nicht ja. gemacht. Mann, ich kann es nicht oft genug betonen. Wir haben es auch, letztes Chapter, wir haben es auch seit Yamato gejoint, das ist, glaube ich, jedes Chapter angesprochen. Yamato ja, ist noch nicht
0: gejoint. Ja, immer genau. Da, da, merkt man schon das, da merkt man schon wieder den ganzen Ton, der hier diesen Podcast überhaupt gesetzt ist. Ja, ohne Witz, aber ohne Witz, oder hat es seitdem nicht mehr thematisiert, nee. ne? Ravi hat und Yamato haben null nee. darüber gesprochen. Nee, tatsächlich nicht. Auch dieses so.
1: Chapter, sie ist zwar dabei. So, auch mit am Mitfeiern. Aber was ich eigentlich nur kurz mit einem Halbsatz an, ansprechen wollte, das, was du gerade alles gesagt hast, was zwischen Ruffy und Jimbe abgeht, das wissen wir nicht deswegen, weil es schon 10.000 Mal passiert ist, mhm. sondern vor allen Dingen deshalb, was vorher passiert ist. Ja. Und weil wir wissen, das sind zwei Charaktere, die vertrauen sich. Ja. Das wurde aufgebaut durch mehrere Events, ja. die Gewicht und Sinn hatten und Kohärenz zueinander hatten. Das Ach. hat
0: sich organisch natürlich aufgebaut.
1: Ja. Das war wahrscheinlich nicht von Anfang an geplant. Ja. Ja, aber so. was dann cool, dazu, weil das ist es halt, was nicht geplant war, war wahrscheinlich einfach nur, dass Jimbei so ein fucking Ehrenmann ist, der halt Eier aus Stahl hat. Das ja. war nicht geplant, glaube ich. Und
0: ich glaube auch, dass ein Fischmensch für die Strohhutbande geplant ja. war, aber dieser Fischmensch nicht Jimbei war. Aber er hat so und gut dann, gepasst. Genau, Jimbei ja. gepasst hat. Einfach diese Dynamik ja. zwischen Ruffy und ihm hat sich dann natürlich ergeben und dann war für alle obvious, ja, natürlich ja. wird der ein Strohhut. Ich glaube wirklich,
1: so. dass diese Chapter, wo halt äh, Jinbei auf Amazon Lily Ruffy halt verprügelt hat und ihm äh, Sinn eingeredet hat, das war, glaube ich, noch während Marineford vielleicht nicht so geplant, aber irgendwann hat Oda gecheckt, so, warte mal, Jinbei ist eigentlich genau dieser Onkel, der ja auch vorher mit Ace noch unterwegs war, er muss jetzt eigentlich derjenige sein, der halt ja. Ruffy da rausbringt, weil es einfach
0: passt. Dann, Wenn du bedenkst, wie viele Sachen, das hat ja Oda auch schon bestätigt, gehabt, Vivi als Prinzessin war nicht geplant. Es gab ja. den Prinzessinnen-Charakter in Alabaster, der da war, aber dieser Charakter war nicht Vivi. Und nicht dann, Miss dann, Wednesday. Genau, mhm. und dann hat es gepasst, dass Miss Wednesday halt die Prinzessin von Alabaster ist. Oder die Szene mit dem Kreuz auf der Hand, der Abschied. Mhm. Das Kreuz war geplant als geheimes Zeichen, aber dass das der Abschied zwischen der Strohhutbande und Vivi am Ende ist, das wurde erst kam raus in dem Chapter, als er es geschrieben hat. So Und es gibt viele von diesen Momenten, glaube ich, die sich dann im Plot selber ergeben haben, sodass Law ja so eine wichtige Rolle hat oder ja auch bestätigt, er wusste, dass Kit wichtig wird, aber dass Law sich zu so einem wichtigen Charakter entwickelt hat sich dann halt ergeben einfach mm. so. Und Weil ich finde Lord zum Beispiel war jemand,
1: der seit seinem ersten Auftritt durch seinen Teufelsfrucht unfassbar spannend war. Absolut. Weil er halt wieder so eine sehr interessante Teufelsfrucht. Ich
0: muss sagen, das ist sowieso Lore mit der Teufelsfrucht, aber auch diese ganze D-Thematik. Ich glaube, er hat halt. Aber das kam ja sehr sehr viel genau, später vor. Aus. Aber vor dem Timeskip hat er schon gesagt, dass die Ds einen Sturm auslösen ah, werden. So, ja. ich dachte aber immer früher, bevor der Reveal kam, dass der Charakter, also mit dem Lore was zu tun hatte, dass das sein D-Träger war. Und dass Lore den Inherited Will von diesem D-Träger weiterführt, wie Robin. sozusagen. So ein bisschen wie Robin. Aber als dann rauskam, dass Lore selber ein D-Träger, ich so, es ist so mhm. obvious, dass ich null daran gedacht habe. Ja. So weil ich immer dachte, so ja, nee, nee, die Person. Ja, das wird die so.
1: Weltregierung auch irgendwann mal sagen, ja. wenn sie es rausfinden so will oh. Was?
0: Der? Ah. Und dann kommt er so, haha, mein wahrer Name ist Trafalgar die Waterloo. Was? Nonni? Oh. Aber ja, ich finde es auch so schön, Jimbei-Anstand.
1: Ich finde es nur schade. Äh, bisschen, dass Sanji nicht dabei ist, der eigentlich gut ja, Essen ne? zu schätzen wissen müsste. Aber ja. ich glaube, Sanji ist mittlerweile in dem Moment weg, in dem Nami und Yamato weg sind. Ja, safe. Äh, und ist denen erstmal hinterher. Und Robin wäre wahrscheinlich auch geblieben, wenn sie eben nicht gerade High-Classified ja, an der Ja, die Sache ist halt, Robin
0: ist immer so, die kommt dann zur Aftershow-Party, weil die halt ja. erstmal bei der Hauptparty Porniglyphen entziffern muss. Das die, ist halt die, die nüchtern ankommen, wenn ja. alle ja. besoffen sind. Ja. So ungefähr. Ja, oh, ihr habt ja richtig viel Spaß. No, ja, aber.
1: Ja, sorry. Nee, ich alles wieder gut. Ähm,
0: ja, was ich noch sagen wollte zu Sukiyaki, wo wir jetzt halt schon bei Robin sind. Mhm. Ein Grund, warum halt auch gedacht wurde, dass Sukiyaki und Hitetsu dieselbe Person sind. Die Theorie gab es ja anscheinend schon letztes Jahr. Habe ich aber auch erst diese Woche erfahren, dass es die gab, weil sie denselben japanischen Synchronsprecher haben im, im Anime. Das war halt auch ein Grund. Was ich aber immer noch also ja, ist ein Argument natürlich, aber oft ist es halt auch einfach so, ja, voll viele Synchronsprecher sprechen dann ja ähnliche Charakter und dann hast du halt einen Dude, der wahrscheinlich ältere Charakter halt spricht, der dann da passt. Aber natürlich hier kann sein, dass es das alles geplant ist und das oder gesagt hat, ey, der Charakter ist der, sprecht den mal. Ja,
1: wahrscheinlich hat so. er das schon gesagt, ja. ne? klar, aber äh, ich gebe dir halt recht. Äh, meistens ist es halt nicht das größte Anzeichen, Es äh, erst recht, wenn dann zwischen den Charakteren vielleicht noch ein bisschen die Stimme verstellt wird. Ich meine, wenn sie gar nicht verstellt wird, dann ist es halt schon ein bisschen offensichtlich. Ja. So, okay, warum sprichst du den halt genau mit dem gleichen Akzent jo. und mit dem gleichen Tonfall? So, weil das ist ja eigentlich ein Range, den ein Synchronsprecher haben sollte, wenn er denn engagiert wird, um innerhalb eines Werkes zwei Charaktere zu synchronisieren, ja. die auch verschiedene Charaktere sind. Dann wird er sich ja irgendwie Mühe geben, die verschieden zu betonen. Aber wenn es halt wirklich genauso war, dann klar, ist das schon ein äh, ziemlich guter Hinweis darauf. Genau. Interessant,
0: ne? Ja. Aber. Es gibt ja noch Green eine Afterparty.
1: Ja. Genau. Denn <lacht> Der auf Gefangenen wieder. Auch in der udon gefangene äh, hat Queen noch Bock. Ja. Und King anscheinend hey, auch.
0: Queen wird jetzt der beliebteste One-Piece-Charakter. Weil wie er selbst von sich behauptet hat, wenn er einmal dünn sein würde, dann könnte ihm niemand widerstehen. Und sein Traum wird hier wahr. Oder, er oder schenkt Scheiße seinen aussieht, Antagonisten auch mal seine Träume.
1: Ich finde, der sah dick und äh, thick äh, irgendwie sexy aus.
0: Ja, es gab ja schon in dem SBS, ja ein Bild, wie Queen aussehen würde, wenn er dünn wäre. Mm. Und das sieht halt genauso aus wie der Dude hier. Was? Also, er sieht halt, finde ich, aus wie Tau Bye Bye Hardcore of Wish bestellt. Das ist schon sehr so. faltig, wenn er ja, dünn ist, ne? Ja.
1: Das ist ja halt, glaube ich, sein Problem.
0: Ich finde es aber auch ein bisschen brutal. Wird hier einfach King ins Herz gestochen? King kriegt Riech aufs Maul. Unfassbar. Ich frage mich auch hier, haben die Seesteinhandschellen? also sind die eh gerade noch Die haben einfach geschwächt? auch keine Chance. Ja. Ja, das sowieso, das sowieso. So oder Aber so ich finde, das ich hat, raus. boah, ich weiß nicht, an irgendwann was anderes erinnert mich dieses Bild, wo die Ranken so aus dem Boden kommen. Henry hat das gut beschrieben gehabt, äh, dass es wie Fauna-Statue aus Pokémon aussieht. Mhm. Äh, das See. ist schon
1: ein ziemlich darkes Bild für one piece Ja, Verhältnisse, absolut. Ne? Weil das
0: hat schon so was
1: von diesem klassischen äh, wie sagt man Pfäh, Pfahlwald, der halt ja. so oft nahe auf so Kriegsschauplätzen ja, ist? Auch
0: dieses Bild so ganz vorne, dieser eine ja. Close-Up Ausgesaut. Ja. Aber auch das hat mich, das habe ich erst beim zweiten Lesen erkannt, muss ich sagen, dass dieser ganze Ort rund um Udon einfach erblüht. Jo, so, das also, das auch, ist ja. ja schon stilistisch extra gewählt, weil es einfach von der vorletzten Seite, ein, oder beziehungsweise das ist ja das Ende, von Pluton ist in Vano und dann kriegen wir den Wechsel nach Udon. Genau. Und eigentlich haben wir ja so einen Establishing Shot schon mal gehabt, immer wenn es zu Udon ging, nur dass das halt komplettes Ödland war.
1: Und diesmal ist es halt saftige Grünfläche mit ja. Blumen und allem, weil, und das wird, finde ich, in diesem Chapter nochmal offensichtlicher, nachdem es letztes Chapter schon angedeutet war und nachdem das ganze Internet eigentlich schon, seit er zum ersten Mal als Silhouette seinen Mund ja. aufgemacht hat, sich sicher waren. Pflanzen, ja. Photosynthes Irgendwas. Photosynthese. Photosynthese, ja. äh, so, Sandy, lass uns, uns
0: Pflanze spielen.
1: Ja. <lacht> ah, aber tatsächlich, Pflanzen ist das Theme bei Green Bull, nicht nur, dass er sich eine Pflanze aus seinem Rücken
0: ich äh, so wachsen witzig, lassen ne? kann. Pluton ist in Wano, das war die Theorie. und ja, ja, Green Bull, denke ich mir manchmal echt so, manchmal ist das so obvious, aber man freut sich trotzdem dann, ja. wenn es dann revealed wird. Ne? Ja, auf jeden Fall. So. Also in dem
1: Fall war ich wirklich so, ich sehe das und bin so, ah, genau das habe ich erwartet. Ja. Bis hin zu den Fingern, die sich halt da in diese Ranken verwandelt haben. Ja. Ähm, was wo ich es jetzt zum ersten Mal auch wieder erwähne, mich sehr an die Transformation von Hawkins in sein äh, ja. Heumonster erinnert, mit den langen Fingern. Obwohl Hawkins ja eigentlich eine Paramezia hat, mhm. war er trotzdem in der Lage, sich zu verwandeln, auch ja. in, Heu ja. zu verwandeln. Er ist generell so Weise. komisch, dass
0: er die Strohfrucht hat, aber dann auf einmal solche Voodoo-Monster erschaffen kann. Ja, das die also sahen ja auch Sieben, teilweise ja. anders aus. Es waren ja immer andere, die er dann hatte. Ja, tatsächlich. Ja, Upgrades. ne Upgrades, Wahrscheinlich dann ja.
1: als das, was Kizaru damals auf ja. Shabodi gekillt hat. Ja, ich
0: finde generell halt auch witzig, dass jeder von den Admirälen halt auch einen sehr prägnanten ersten Auftritt irgendwie hat. Aokiji, der diesen Seekönig direkt einfriert, du hattest äh, Kizaru, der ja auf dieser Kanonenkugel ankommt und dann direkt Piraten einsammelt und attackiert oder halt gegen die Supernova kämpft. Hier, Aramaki macht ja direkt die Biespiratenbande piraten waren da einfach K.O. Ja, Fujitora war auch cool. Fujitora war cool mit dem Loch direkt in diesem Casino. Ja, davor noch mit du genau Casino, äh, genau. dann mit Zorro und dann ja, halt, mit Zorro. halt mit dem Dreikampf Aber allein zwischen... dieser erste Auftritt mit dem Casino, wo halt einfach dieses Loch dann da halt entsteht. Ja. Und Sakazuki, da war es jetzt nicht so, dass er krass seine eigenen Fähigkeiten präsentiert hat, aber dieser Befehl, dass einfach ein Schiff mit Passanten oder mit Zivilisten zerstört. Und da oder, war ja noch vize -Admirals. Da war Vize-Admiral. Und auf Marine Fordiala ja, hat, ja, hat, also hat er Magma Fists, hat halt angegriffen. So. Ja. Also finde ich halt schon cool. Und da merkst du auch einfach, dass Oda direkt zeigen will: so ja, mit denen sollte man es sich nicht verschärfen. Ja, da wird halt auch
1: ein Ton gesetzt, ja. ne? weil anders als Fujitora, der halt erstmal friedlich unterwegs war, außer man will ihn halt ficken ist ja Green Bull hier direkt sehr, äh, resolut. Ja. Er geht in die Udon-Mine recht zielstrebig und äh, massakriert halt einfach sämtliche Beast-Pirates, die er dort findet, äh, inklusive King und Queen von Jack keine Spur. Ja. Äh, Erstmal spannend, dass King anscheinend, obwohl Kaido in der Lava schmort, äh, genug Loyalität gegenüber den restlichen Beast-Piraten und fucking Queen besitzt, um dort zu sein dann wieder dein, deine Theorie und Frage, äh, wenn sie dort gefangen genommen wurden, haben sie eventuell Seesteinhandschellen an. Dann aber wieder mein Einwand, wenn Leute wie Kit und Ruffy ziemlich offensichtlich darauf tra trainieren konnten, innerhalb von wenigen Wochen mm. Seesteinhandschellen zu vernichten, zu kaputt zu machen, kannst du mir doch nicht erzählen. Das sie haben ja nicht, haben
0: sie Seesteinhandschellen kaputt gemacht? Das waren ja die, han, die haben sie irgendwie frei bekommen. Ja, Kit ist ja irgendwann abgehauen. Der wurde dann ja im Wasser immer reingetummt. Der wird, nennt man das Waterboarding? Nee, ja, Waterboarding
1: das? ist ein bisschen was anderes, so. aber ich weiß, was du meinst. So,
0: und, äh, bei, Ruffy und hi, bei Ruffy wurden die Seesteinhandscheine doch entfernt und mit diesen Explosions-Diesen, wo. Aber es war Rasier ja auch Klingende, Seestein, oder? Nee, nicht? nee, das war kein Seestein, weil er durfte ja seine Teilsbruch Ja, er durfte benutzen? die Teufelsfrucht dann in dem Ring benutzen, oh. genau. Ja. ja, gut, dann ist ja also, alles egal. Weil hm. Seestein ist halt echt noch diese, dieses eine komische Ding in One Piece, ne? Dieses, kann man's zerstören als Teufel? Kann man's mit Haki vernichten? Kann man's nicht damit vernichten? Ist es wirklich unzerstörbar? Sind hm. daraus die Porniglyphe entstanden? Whatever. Also. Die
1: Sache ist, ich will aber an der Stelle trotz allem gar nicht erst irgendwelche Gerüchte streuen. Ich glaube ob die jetzt seestein anhätten oder nicht, war für das Resultat dieses Kampfes relativ einerlei, ja, Natürlich Denn die Art und Weise und da geht es halt wieder um dieses äh, Hexenwort Inszenierung, die Art und Weise, wie Green Bull dort dargestellt wird, wie einseitig er King, wie du sagst, ins Herz sticht und Queen dort halt einfach ja, am Boden kauern lässt, äh, zeigt halt, da war von vornherein keine Chance ähm, ja. und äh, wenn da wirklich was mit schiefem Mitteln äh, von Schatten gegangen wäre, dann wäre das angedeutet worden, glaube ich. Deswegen glaube ich, dass Green Bull einfach nur ein harter Motherfucker ist. Ja, und nicht so und zu Recht einer der Admiräle. Es ja. wurde ja schon damals gesagt, dass durch das, wie hieß es, das äh, Military Conscription Program, mhm. äh, was die Marine ja während des Zeitsprungs durchgeführt hat, um zwei Admiralsposten zu füllen, äh, dass diese beiden Admiräle, die dazukommen sind, die ja wahre Monster sind. Ja. Und äh, den Ruf werden beide gerecht, finde ich. Gerade Green Bull hier mit seinem Auftritt. Und eben auch der Tatsache, dass er so kaltblütig vorgeht, zeigt es, anders als Fujitora, halt jemand, der, äh, ja, seinen Job ernst nimmt. Und vor allen Dingen auch Pirates killen will. Das ist so ein hm. Ding. Bei ihm. Da hat der Bock drauf, das will er ausführen. Denn vielleicht wird ja dann Akainu-Senpai ihm auf den Kopf tätscheln ja, ja, und sagen, absolut. das hast du gut gemacht, mein Junge. Ja. Denn, das erfahren wir hier auch, scheint das wohl irgendwie seine äh, Motivation zu sein. Also sein kleiner Gimmick irgendwie. Ne? Der Grund, warum er halt nichts zu Akainu sagen wollte, scheint er zu sein, weil er es halt als One-Man-Mission ausführen wollte und halt die ganze
0: Glory für ja. sich beanspruchen wollte. Also ich bin der Befreier von Wano. Nein, ich bin der <lacht> Befreier von Wano.
1: Das ist halt so ein bisschen das Gegenteil von Fujitora, ne? mm. dem ja sein Ruf auch komplett egal ist. Ja, während, er
0: tut das Richtige sozusagen. Ne? Wenn Gyoko hier sagt,
1: äh, was wäre das denn für ein Bild, äh, beziehungsweise was würde ich denn hier äh, für ein Admiral sein, wenn ihr mich hier jetzt irgendwie fertig machen würdet, ja. also dem scheint dann eben sowas dann doch wichtig zu ja, sein. Ja, absolut. Wie er halt eben äh, wahrgenommen rüberkommt wird. Ja, und wahrgenommen absolut.
0: wird. Er ist ja auch nach dem, äh, wo wir bei Rollen sind, die, die ihm wichtig sind, er ist ja nach einem Schauspieler-Design, genau wie jeder Admiral in One Piece und bei ihm ist es halt Yoshio Harada, der auch getheorized wurde, neben Kentaru okay. Katsu, glaube ich war der andere auf jeden Fall hat sich da halt auch bestätigt, dass es halt auch ein Schauspieler, ich glaube aus den 80ern irgendwie ist. Also auch wieder jemand, den wahrscheinlich oder in seiner Kindheit, Jugend regelmäßig geschaut hat, den er cool fand und dann ja, als möglich. Design genutzt hat. Ja finde ich finde, der sieht
1: schon badass Yo. aus,
0: <lacht> so oberkörperfrei wie er ist. Ja und dann halt auch wieder dieses Tattoo, was er hat, ist wohl äh, irgendein Songlyric von mhm. dem Schauspieler auch. Also Ach, auch da wieder der Bezug. Ähm, ja, ja, es hat auch hier wieder so ein bisschen so ein Flower-Theme auf der Hose, was klar zu seiner Teufelsrucht passt, aber ja, auch Sakazuki auch. hat ja auch Flowers, ne, auf seiner Chest. Also.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Versuch, ihn vielleicht nachzumachen. Ja ja, spannend. Also ich äh, fand es so schade, es gab halt nicht so einen prägnanten Shot von ihm mit seinem Marineumhang, wo mm. dann so dieses Justice draufsteht. Hatten steht. Wir
0: ja letztes Chapter so ein bisschen, da wurde er ja von hinten gezeigt. Die ja. Sache
1: ist, was uns ja auch noch fehlt, ist ja seine Definition von Justice, ja. die halt irgendwann hoffentlich mm. noch kommt, wo wir dann erfahren, nach welchen Regeln er halt handelt oder ob es halt wirklich einfach nur um Fame zu erlangen ja, ist. Fame, Justice. Ja, dann hat er halt gar keine richtige Justice ja. sozusagen. Sondern er tut auch, halt
0: das, was die meisten Klicks bringt.
1: Ja, ihm ist dann auch scheißegal, ob es halt äh, zivile oder halt Piraten ja. sind, die er da auslöscht.
0: Er hat halt noch dieses sehr, sehr Bad-Guy-Image und es wirkt ja schon so, dass er Akainu cool findet. Aber wenn das jetzt der einzige Gimmick wäre, dann wäre er mir als Admiral, finde ich, auch zu eindimensional, weil die meisten Admiräle sind ja auch komplexe Charaktere. Sie sind ja neben den Yonko sozusagen auf der Marine-Seite das,
2: was die ja, halt drauf haben. also wir müssen wow. jetzt
1: halt mal das, was wir rein interpretieren, außen vor lassen, weil an ja, Kizaru ja, ist null Komplexität in dem, ja. was wir summa summarum von das, Kizaru was wir von ihm wissen. Haben. Safe, safe, was wir für Alles wir, andere aber, können guck, wir nur und, vermuten.
0: Genau, und dann sind wir aber bei Fujitora, Fujitora Kiji, ja. Sakazuki, ja, 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 ja. wo wir halt da Richtig. Prozentoren. Und hier, klar, kann natürlich auch sein, dass dieser Dude sehr ja eindimensional ist. Aber für die Wichtigkeit der Rolle, die er in der Story hat, dadurch, dass er halt ein Admiral ist, und davon gibt es halt nicht viele, so ist er ja nicht ein No-Name, der jetzt einfach gar keinen Back Background hat. Vielleicht hat er ja eine Origin-Story, warum er Sakazuki halt so glorifiziert. Oder Ech. er parodiert ihn und eigentlich feiert er ihn gar nicht. Und er hat da eigentlich ja, aber dann wird er ja. ja nicht
1: für sich selbst sagen, ich hoffe, dass Sakazuki äh, das ja. anerkennt. Ja. Also er scheint ja den Wunsch zu haben. Äh, ich finde aber schon, dass er allein deshalb seine Daseinsberechtigung hat, weil er halt eine Rolle innerhalb der Admirale füllt, die hat bisher noch kein einziger Admiral gefüllt hat. Nämlich, er ist halt jemand, der tut, was sein fucking Job ist. Anders als Kizaru,
0: der sein Hintern nicht hochbekommt. Oder, äh, aber Kizaru hat doch auch, der wurde ja dann geschickt nach nach Marine vorher nach äh, Sabarodi und ja, hat ja, klar. das dann direkt gemacht aber oder wollte ja auch nach Warno ist halt nicht besonders motiviert dabei ja, ja klar der hat keinen Bock darauf so, so, das aber Fujitora ist halt jemand ich der ich finde aber überhaupt das ist doch eher eine realistische Darstellung weil wie viele Leute haben wirklich Bock auf ihren Job naja, so. eben
1: Ryukyu scheinbar so also er ist halt zumindest ja. einer der motiviert ist bei dem du keine keine Angst haben dass ja. der halt irgendwie wie Fujitora auf einmal 180 macht und irgendwas ja, ganz anderes tut
0: Fujitora und Aokiji bin ich voll bei dir das sind ja wirklich auch Leute, die sind dann unpredictable, was sie halt machen. Ja, aber haben. auch einfach nur innerhalb so. der Dreierriege,
1: die ja. wir im Moment haben. Aus ja. Kisaru, Fujitora und Ruyoku. Ich würde
0: nicht sagen, dass Kisaru nicht seinen Job macht. Der hat keinen Bock auf den, ja, aber der ist schon sehr präzise. Wenn er da was wohin geht, dann Mag Odi, sein hat er seinen Job ja erledigt. Das so. ist
1: halt im Endeffekt nicht das, für das er bekannt ist. Er ist halt eher für diese Art bekannt, klar, für sein langsame, ja, Das Langsame. Klar, klar. Und Rukyoko ist halt jemand, offensichtlich, und das ist halt einfach ein Motiv, das ja, ja. vorher nicht stattfand in den Admirälen. Außer halt bei Sakazuki selbst. Äh, die halt auch das erreichen wollen, was ihn ihr Flottenadmiral mhm. aufgetragen hat. Und äh, dabei eben auch keine Kompromisse eingehen, mhm. wie es eigentlich alle anderen Admirale gemacht ja. haben. Selbst Kisaro, der zu gewissen Grad halt, als er auf äh, Rayleigh gestoßen hat, gesagt hat, uh, ja, mhm, mm fuck. Ja, Während ich Ryoko halt so einschätze, dass er halt sagen würde, fuck der shit, meine Mission war, hier jetzt alle Supernova wegzumachen, ich mache ja. jetzt alle Supernova ja. weg. Und da ist ihm auch egal, ob da ein Kuma ist oder ob da ein Rayleigh ist ja. und ob das jetzt gesund ist oder sonst was, das ist aufeinander Ja, also Frage. klar,
0: theoretisch, dass er der Mission nachgegangen wäre. Ob er es am Ende geschafft hätte, wäre natürlich genau, was ganz anderes. Genau, ne? halt, aber also.
1: da sieht man halt den Unterschied in seinem Mindset. So, auch allein deshalb Kizaru wahrscheinlich, wenn, wenn man den halt geschickt hätte, der wäre schon längst fertig. Der, der, die würden da jetzt alle schon ruhig liegen hm. und der würde die da gar nicht erst genüsslich auslutschen. Weil hm. das ist halt auch nochmal so ein Aspekt an Ryoko und seiner Teufelsfrucht, wir wissen, er muss nichts essen. Mhm. Wir haben gedacht, es liegt an Photosynthese. Haha. Nein. Der Mann kriegt seine Kraft nicht durch Sonnenlicht, sondern durch äh, weiches, äh, matschiges Menschenfleisch. Naja, genau. Das er findet, saugt findet halt seine, irgendwas ja. aus
0: denen halt aus. So Nährstoffe. Was ja trotzdem die Frage aufwirft, was für eine Teufelsbruch er hat. Weil wir haben jetzt im letzten Chapter gesehen, ah okay, er kann eine Blume erschaffen, die wie ein gefühlt Helikopter wirkt, womit er rumfliegen kann. Jetzt kann er Dinge hier erblühen lassen. Er kann Ranken produzieren und damit andere aufspießen also und Nährstoffe aufsammeln. Ja, meine Frage ist halt so. immer noch,
1: produziert er die Ranken oder verwandeln sich seine Finger in Ranken?
0: Naja, so wie es aussieht, verwandeln sich ja seine Finger in Ranken. So das ist seine ja schon mal ein bisschen eine andere Thematik.
1: Das kann genau. ja Mr. Free mit Wachs nicht. Der kann seine Finger mit Wachs genau. coaten.
0: Genau, der kann die mit Wachs coaten. Ja, die Sache ist halt, er ist ja trotzdem ein Wachsmensch. Ja, ja, klar, er kann ein sich ein halt natürlich nicht in Ja, stimmt, er kann sich nicht in Wachs verwandeln. Magellan kann das ja, ja auch. Das ist ja, genau, das, der, das ja der Trick, das ist ja das Ding. Ja, ja. Hier ist halt die Frage, blöd gesagt, gehen wir pre-Ruffy, hat eine mythologische Frucht, er besteht aus Gummi. So, er hat halt eine Frucht, die ihn in den ja, Gummi verwandelt. Ja, ja, Hier ja. kannst du halt sagen so, ja, der Mann Weil das wird sehr wahrscheinlich keine Pflanzenzorns geben als vierte Kategorie. So. Aber Mythological Zorns und die können alles sein. Genau, es könnte eine mythologische Zorn sein. Ist halt die Frage, was für ein Waldgott whatever.
1: Ja, da gibt es, glaube ich Milliarden Möglichkeiten, ja. auf die Oder zurückgreifen Oder es ist kann, halt, blöd. auch da
0: kann man übertreiben, es könnte eine Waldlogia sein, könnte Oda jetzt auch machen, weil es hat ja schon eher ein Theme von Dinge erblühen lassen, Dinge auch erschaffen. Er kann verschiedene Pflanzen produzieren. Diese Ranken sind ja nur eine Form davon. Mhm so gleichzeitig, blöd gesagt, schenkt er ja auch Leben, weil Udon hier ja wieder erblüht. Es gibt ja auch die These mittlerweile, dass vielleicht äh, Greenbull dann für das Erblühen von Wano Kuni wieder verantwortlich sein wird, also dass das Ödland verschwindet. Ja, unfreiwillig
1: sehen genau. wir, dass das schon stattfindet. Genau, genau. Ähm, zu seiner Frucht selbst. Ich finde den Einwand mit Ruffy ganz gut. Das war ja also ursprünglich so konzipiert. Das ist halt eine Paramezia, wo der Körper sich in das Element verwandelt und nicht mehr zurückverwandeln lässt. Das ist ja auch der Unterschied zu einer Logia. Und vor allen Dingen ist es halt dieses feste Material. Ich muss ja auch dazu sagen, dass wir bis auf Ruffy mit seiner Gung gum halt solche Arten von Parameters ja nie wieder hatten. Das waren ja, wenn Materialien dann Logias oder Paramecias, die es erschaffen mhm. und manipulieren können. Ähm, insofern könnte es natürlich sein, dass Green Bull halt die Marke von Parameces, die Raffis Gummfrucht ursprünglich war, nämlich sein Körper ist halt Holz, Pflanze, Zellulose, mhm. was auch immer und dann kann er das halt wachsen lassen und hat halt alles, was so eine Pflanze hat und kann halt irgendwie Nährstoffe, weiß, weiß ich, in sich aufnehmen mhm. und äh, dadurch halt seinen Körper auch verändern. So wie eine Pflanze wächst, kann er wachsen und dieses Wachstum ja. manipulieren. Ähm, das Einzige, was daran halt Interessantes ist, ist, wenn wir halt jetzt mal ganz naiv nach so einer Logik von, ähm, was du reinsteckst, muss auch rauskommen gehst, nämlich, er muss ja irgendwo die Energie hernehmen, diese hm. Pflanzen wachsen zu lassen, so wie jetzt mal ein anderes Beispiel, Big Mom, ja, Seelen in Form von Lebenszeit nimmt und aktiv theoretisch abschätzen könnte, okay, der und der Homie kostet mich so und so viele mhm. Jahre und ich habe so das Kontingent und ich kann das so und so und so und so aufteilen und ich kann jetzt nicht mehr Jahre an Homies machen, als ich Jahre abgezwackt habe. Ja. Während Green Bull ja offensichtlich, außer er hat jetzt irgendwie mega viel Energie irgendwie gestort, scheint er in der Lage zu sein, viel mehr rauszuhauen, als er aufnimmt. Denn er zieht ja Queen und wahrscheinlich auch vielen anderen Beast Pirates dort irgendwie Energie ab. Die Altern, die werden ja dünner und faltiger. Mhm. Und ähm, die nimmt er dann zu sich selbst auf, was dann vermutlich der Grund ist, dass er deswegen nicht essen muss. Mhm. Gleichzeitig aber, wie du sagst, erblüht halt das Gebiet um ihn herum. Und das kann ja dann, die einzige Erklärung ist ja, dass es aus Versehen passiert. Dass er nicht kontrollieren kann, wie viel Energie er aufnimmt oder dass er einfach zu viel davon hat und die raus muss und ja, deswegen eben ja. in der Umgebung landet. Oder ob das alles Bullshit ist, ja, ist und der einfach nur
0: Sachen wachsen lassen kann. Ja, genau. Also es erinnert mhm. mich so ein bisschen aus WoW-Sicht. Es gibt, ähm Path of Bla bla das ist dann so, so ein Gimmick-Item, dass wenn du das kurz aktivierst, für fünf Minuten lang hinter dir sind halt ah, so Flammen okay. so. Oder halt, das gibt es glaube ich auch für Pflanzen. Mm. So und so wirkt das halt krass. Das ist so Wo er halt hingeht, er blühen halt einfach Dinge. So, ja, bei Prinzessin
1: und, Mononoke gibt es ja den
0: Waldgott, ja, genau. da lief es ja
1: so, wo er hintritt, da blüht es und wenn er weggeht, dann verwelkt es halt ja. direkt wieder. Was halt auch impliziert, die Energie ist da, solange der Waldgott da ja. ist. Wenn er weg ist, ist da auch nichts mehr. Ja. Während es halt dann hier interessant wäre, wenn jetzt Ryoko weggeht, bleibt halt das Blumenmeer oder verwelkt mm. das, weil. Aber
0: es bleibt ja. Also er geht ja und sein Schritt ist ja da und das alles dahinter bleibt. Ja. bleibt grün, oder ja. halt auch hier, wo, ähm, wie heißt das, als er in der Gefangenenmine war, da ist er ja schon in der Mine drin, trotzdem ist das ja immer noch da. Es existiert ja. ja doch, klar. Natürlich kann es eine Minute später alles verwelken, aber die Implikation ist ja ein bisschen anders. Ja, oder
1: es geht halt in die Richtung von so einer Special Parameter, so ähnlich wie äh, ja, um, Katakuri ja. sie hatte, genau. Er kann halt seinen Körper darin verwandeln, er kann es auch erzeugen. Ja. Und das Erzeugen wird es dann halt erklären. Äh, was es nicht erklärt ist, wieso es so schnell wächst. Denn das sollte eigentlich nur äh, Shinobu können. Jetzt eine mal, Reife Frucht, ja. Jetzt ja, mal genau. erstmal von dem, was wir ja, wissen, ne? Ja, die Frucht,
0: ne? let's be real, wirkt schon sehr broken. Ja. Die kann schon sehr, 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 sehr viel eigentlich. Ich bin gespannt, ob er auch Egelsamen, Solarstrahl, Rasierblatt, fauna Fauna-Statue kann er ja schon. Der Egelsamen hat er offensichtlich ja.
1: auch benutzt. Ja, so hier. Wachstum,
0: ne? so was ja. dann noch starke hier.
1: Ja, Blättertanz, Blättersturm, Blät die ganzen solarstrahl
0: Digger Solarstrahl, ja.
1: Ein guter alte Solarstrahl. Ja, aber kann, ja, aber kann er Sonnenstrahl einsetzen? Was ich spannender finde, ist, kann ja auch sowas wie Schlafpuder und
0: Giftpuder und ja, so also, verwenden. Ähm, soll, ja, safe. Ja, Mann, das wäre wieder ganz krass. Ganz ne? ehrlich, oder zockt Pokémon Go oder ja. ist ein krasser Pokémon-Fan. Der Mann wird sich safe an Pokémon-Attacken ein bisschen orientieren. Kann ich mir einfach vorstellen. so Weil hm. das zumindest so. Was sind Pflanzenattacken, die es schon gibt und wie kann ich das auf meine Art und Weise dann darstellen? Mhm. So, und wie du schon sagst, so Pulvermäßig, so Stachelspore, Stafpuder oder was gibt es hier noch? Äh, Giftpuder, safe könnte das im Rahmen dieser Teufelsrucht möglich sein. Ja, genau. Aber also. ich bin gespannt, was da halt genau dahinter steckt. Mein
1: erster Tipp wäre jetzt halt Paramezia. Mhm, ja, hätte ich auch äh, gesagt. Pflanzenparamezia oder Holzparamezia, je nachdem wie man es halt auslegen will. Und äh, ja, es ist so ein bisschen Crocodile Plus, also zumindest von der Fähigkeit des Aussaugens Plus, also äh, hinzugefügt dann noch Shinobu mm. Plus, die halt äh, Sachen halt haben bzw. reifen lassen kann. Und das ist offensichtlich halt auch eine krasse Fähigkeit von Ryoko, der das... Da, da ist vielleicht doch der Unterschied, dass vielleicht nicht mit Menschen machen kann, aber eben halt mit Pflanzen. Mhm. Äh, die kann er wachsen lassen, und zwar in schnellen Tempo. Ja. Und da, für, da fängt dann wieder mein interessantes Kopfkino an. Was ist denn, wenn man den halt irgendwie auf weiß ich nicht, irgendeinen Adamsbaum oder halt den Sonnenbaum auf der Fischmenscheninsel loslässt, hat das irgendeinen Sinn, irgendeinen Effekt? Ja, ich
0: frage mich ja generell, was wird Green Bulls Endgame am Ende sein? So, was wird er mit dieser Teufelsfrucht erschaffen? Was wird er erblühen lassen? Weil der Theme ist ja schon, er kann Leben entziehen und Leben geben. So, das ist ja das, was hier ja auch präsentiert wird in seiner Szene halt. Mhm.
1: theoretisch könntest du mit Akainu, Aokiji und Green Bull Wano einmal nachbauen, indem du halt erst eine, weil vom Wano wurde ja auch gesagt, dass es äh, aufgrund von vulkanischen Aktivitäten entstanden ist, dann nimmst du halt einfach Akaino, der halt eine Landmasse aus ja. der Erde hebt, da halt die Berge formt, dann nimmst du halt Rogyoko, der das alles grün macht und dann mm. nimmst du noch Aokiji, der halt Ringo äh, vereist. Ja. Und dann hast du theoretisch Wano 2.0. Das ja, ist
0: echt so ein bisschen interesting eigentlich, ne? So. Das ist richtig krass. So,
1: und dann fragst du dich noch, ob irgendwie Fujitora auch noch was machen könnte? Ja. Ich meine, das halt generell Generell, wenn
0: man bedenkt, auch jetzt hier wieder, jetzt hast du halt so eine pflanzenähnliche Teufelsfrucht und bei Fujitora hat mich so Gravitation auch so ein bisschen so, hm, okay, aber Skype wenn man mal drüber hier, nachdenkt, es so, sind elementare Fähigkeiten, das eine ist Gravitation, was ja. halt irgendwo in der Atmosphäre ist und hier haben wir wieder einen Admiral mit Greenbull, der halt ähm, ja Leben erschafft, beziehungsweise die Natur wieder verändern kann. Was, genau, was halt wieder in diesen, diesen Theme passt, dass die, auch da wieder, die Admiräle Naturgewalten sind. So ähnlich wie die Yonko Natürlich. halt als Naturgewalten dargestellt werden, nur dass die Admiräle das halt literally sind. Wohingegen die Yonko das durch die Fähigkeiten irgendwie hinbekommen, dass ein Kaido-Elemente bändigen kann oder ja, Big, Man, äh, Big Mom. Okay, wobei, hier, Whitebeard hat schon reingepasst. In ja, Whitebeard passt der, der genau hatte, das Motiv. Der da, vielleicht wollte die Weltregierung auch unbedingt seine Teufelsfrucht für die und Marine. Da, da
1: treten wir dann halt eben in diesen anderen Aspekt. Da hast du halt dann noch Charaktere wie Morley oder eben ja. äh, ich vergesse leider immer Inazuma, ja. die halt auch Dinge tun können mit ihrer Umgebung, aber dann halt eben eher auf so eine ruffy g 5 Art und Weise, um mhm. so mal die Verbindung an der ja. Stelle zu ziehen, nämlich dieses weirde Verformen von Sachen. Jeder, der gesehen hat, wie Nazuma damals für Ruffy eben diese so Brücke Treppe, gebaut hat, ja, ja. das sah halt weird ja. aus. Das sieht wahrscheinlich so aus, wie g 5 Anime aussehen wird mm. Oder so ähnlich. Und ähm, ja. ja das I ist just halt, want to put that out ja, there. Ja, das ist
0: halt so wirklich dieses in dem Medium funktioniert es dann, dass es genutzt genau, wird. Ja. Genau.
1: Aber ansonsten muss ich ja sagen, äh, haben wir über die Kaiser bereits gesprochen, mhm. die dann jetzt am Ende
0: revealed werden? Ja, noch über die finale Partyszene kurz. Das fand ich ganz schön auch gezeichnet irgendwie, mhm. wie halt du halt so siehst, doch gerade Ruffy, der einen Kid zu sich hochzieht. So, ey, wir müssen miteinander feiern. Und dann hast du ja wirklich die beiden, die halt hier oben zusammen irgendwie Party machen. Und du merkst aber: So, Kid hat gar keinen Bock. Aber er muss trotzdem hin. Und was ich sehr, sehr süß fand, ist, dass äh, Kinemon und Zuru hier unten mm. sitzen und ihre Reunion bekommen haben. Ja, das ist ein ist Happy Sweet, End. ja.
1: Ja, ich fand die Szene auch sehr cool, wo halt äh, Kid da so beefmäßig ankommt und Ruffy ihn dann halt so packt. Das ist halt original, so eine Szene zwischen Gold Roger ja. und irgendeinem seiner ja. Rivalen. Das hätte das hätte er mit Chiki machen können, das hätte er ja. auch mit Whitebeard machen können, seit halt so da kommt halt jemand und der packt ihn und weil er halt diese Fähigkeit hat, Gegner zu Freunden zu machen. Und auch Kid, der tut so, dass er keinen Bock ja, ja, ja. hat, äh, 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 aber er äh, macht ja nicht weiter. So. Ja. sondern es heißt halt erstmal komm mal her und dann weiß es äh, was herkommen äh. also da merkst du halt schon dieses, dieses Verhältnis und das finde ich oh, auch let's sehr cool. Drink
0: and party till dawn hm. ja. komm, kommt jetzt erst der Dawn kommt ja, jetzt eine erst. Woche später So, eine Woche später oh. so jo. aber auch hier keine Ahnung ich finde doch die anderen Strohütter haben alle die haben alle ein ein D auf dem Mund jeder von ihnen <lacht> lacht mit einem ah. D von den Strohhüten. Ja, es versteckt so. sich echt hinter jedem Busch irgendwas Spannendes, ja. Am Ende ist das die Bedeutung, der lachende Mund. Mhm. Äh, und auch cool Hiogoro, <lacht> der dann so, ah, die Piraten, aber ein komischer Haufen mhm. hier. So, ich weiß nicht, es, ist, es hat so was Wholesome-mäßiges, dieses Bild. Ja, ne? darauf hat
1: ja alles hingearbeitet ja. im Endeffekt, ne? Seit wir erfahren haben, hey da gibt es diese Unterdrückung auf Wano. Wussten wir, wenn das endet, dann werden halt viele ja, Emotionen, die halt auch. Ja,
0: es ist so auch das Ende einer Ära. Ne? Wenn man bedenkt, ja. so vor über zehn Jahren hat Law Raffi gesagt: Ey, lass uns eine Piratenallianz gründen. Und das ist ja schon dadurch, dass es ja auch das letzte Chapter vor der Pause ist. Und danach beginnt ja die finale Saga. Wir sind immer noch im dritten Akt hier. Vorhänge sind nicht zu. Ich schätze mal, dass dann der Post-Wano. Kram richtig anfängt. Also, dass das vielleicht noch das Chapter vom letzten normal ich glaube, ist. Ich glaube,
1: dass die Vorhänge echt wirklich dann erst zugehen, wenn die Strohhüte Segel setzen. Ja. Und dann ja. verlassen. Und ja. das wird dann so, dieses letzte Bild, sie fahren weg und genau. die Vorhänge werden zugezogen, um da halt wirklich auch diesen Abschluss zu geben. Ja, das denke ich auch. Und dann kriegen wir halt und da habe ich wirklich Bock drauf. Endlich mal ein Chapter, wo Wano nicht erwähnt wird. Ja. So cool es auch war, ich will mal ein Chapter wo die Ströte an was anderes denken Ja, wenn müssen. du
0: bedenkst, ne, über ja, 100, mittlerweile über 100, fast 150 Chapter sind sie ja auf Wano Kuni. Das ist einfach One Piece von Chapter 1 bis Ende von Drum. So, das, wenn man sich das mal klar macht. Ja, ja. So, und ich finde es wird hier ja schon ein bisschen angetiest. das hat sich Oda natürlich nicht nehmen lassen, dass während hier Aramaki sich auf dem Weg mm. zur Hauptstadt macht, sagt er so, ey, die machen hier Party, für sowas haben wir in der Marine keine Zeit, weil die Welt außerhalb von hier oh ja. im Chaos ist.
1: Das wurde mehrere Male auch angedeutet hier und unterstrichen, dass ja irgendwie krasser Shit passiert ist, ne, der auch ja. nichts mit der Niederlage von Kaido nee, und, und das ist
0: hat. ja so ein bisschen das, was Oda auch immer wieder angeteasert und gehypt hat, dass das, was außerhalb von Wano passiert, krass ist und dass nach diesem Krieg sozusagen ja. Großes passiert. Ja, der
1: Zyniker in mir sagt gerade, ja, ja, genau, auf Wano passiert nichts Spannendes, deswegen muss der, zuerst hat der Auto gesagt, Wano wird das krasseste ever, da passiert nichts Spannendes ja. auf Wano, sagt der Auto. ja, ja, aber was, was außerhalb von Wano zeitgleich dort passiert und ihr nicht seht, das, das ist richtig <lacht> krass. Ja,
0: also natürlich muss Oda ein bisschen hypen, ja. ne? so, aber ich finde es generell, <lacht> sorry, krass, weil wir haben ja ein bisschen außerhalb der Welt gesehen. Ja, ja. Unter anderem, ein Panel. Das Panel, im, im Hintergrund zu sehen ist.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja. Auf so einem Billboard. Man weiß halt nicht, ob es ein, äh, halt ein Poster oder halt vielleicht sogar ein Bildschirm ist.
0: Ja. Und es ist auch da einfach so an einem zerstörten Gebäude. Ja. Es ist halt wirklich die Frage,
1: was ging auf der Reverie ab? Was halt anscheinend, weil das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen. Die kausal, der kausal zusammenhang. Irgendwas ging Netz, auf der Reverie, was auf die ganze Welt Kobra, äh, gestrahlt, Tod, hat.
0: Vivi entführt, vermeintlich von den Revolutionären, ja, aber alles wurde halt Sabo, Sabo Alles wurde Sabo in die Schuhe geschoben. Deswegen ja. waren alle so geschockt. Und der Moment, <lacht> boah, sorry, dass ich Hus muss. Ähm, der Moment, dass ähm, Ruffy realisiert, dass nun Sabo und auch Vivi auch von der Weltregierung getargetet wurden, wird seine Motivation sein, um gegen die vorzugehen, Weil erst war Robin, die hat er wiedergeholt, jetzt sein anderer Bruder und auch noch ein anderer Nakama. Da ist dann für Ruffy vorbei.
1: Es ist halt die Frage, auf welche Art und Weise er das dann erfährt. Ne? Weil, ob ja. es jetzt wirklich nur Mondäne in der Zeitung liest oder ob es ein anderer hat er wichtiger ja, Charakter ist. Und erzählt. das ist
0: halt so, es wird diese finale Saga. Ich gehe safe davon aus, dass es das so ähnlich vom Setup sein wird, wie die Marinefort-Saga mit Sabaodi, Odi, dann hattest du Amazon Lily, dann Impel Down, dann Marineford und dann Post Marineford und dann Timeskip sozusagen. Wir sind an dem Punkt, die Reverie ist im Endeffekt der Kampf zwischen Ace und Blackbeard. Baltigo 2.0. Ja, so das, was da. Nee,
1: äh, Island. Bar genau, ich glaube, ja.
0: dass sie so hieß. Baltigo ne? war die Revolutionärsinsel. Stimmt, das war die von denen. Du hast das, was da passiert ist das ist mhm. der Katalysator mhm. oder die Motivation für Ruffy gegen die Weltregierung vorzugehen. So wie damals dieser Kampf mit Blackbeard und Ace, die Motivation war, Ace dann später zu retten. Ich glaube nicht, dass Ruffy sofort erfährt, was mit Sabo passiert, weil das hat er damals auch nicht. Er hat erst erfahren auf Amazon Lilly, erfährt er ja von der einen äh, ältesten, ja. da, dass Ace ja, weil exekutiert war Ja, halt die eine Niederlage
1: der Strohbande mhm. halt eigentlich nichts mit der persönlichen Niederlage von genau. Ruffy zu tun hatte, wo halt Ace nicht weg gekommen Es waren ja genau. zwei Sachen, die unabhängig voneinander passiert
0: sind. Ja, für mich ist halt so ein Gedanke, bevor es nach Elbaf geht, weil das wird ein Arc sein in dieser finalen Saga, dass vielleicht die Strohhutbande das Grab von Ace und Whitebeard besucht. Einfach so, weil Ruffy war da noch nicht, Ace ist da schon hingefahren. Und dann trifft er dort auf Shanks. Ja, vielleicht auf Shanks, weil auch Yamato, ich könnte mir auch vorstellen, dass, falls Yamato mitsegelt, dass Yamato da auch hin will, dass das auch ein bisschen für Ruffy Closure ist. So dieses, ja, okay, guck mal, wie weit ich es geschafft habe, Ace, so, ich bin am Pirate Summit angekommen. Weil das ist ja auch der Theme von den beiden, als sie sich das erste Mal treffen, beziehungsweise dann auch wieder trennen, sagt Ace, ey, wir werden uns das nächste Mal sehen, wenn wir am Pirate Summit sind. Mm. Und dann ist ja Marineford, das ist das, wo die sich sehen, was ja schon der, um. ein Teil vom Gipfel der Piraterie ist, aber jetzt ist Ruffy ja wirklich da angekommen.
1: Und Jetzt kann er halt sozusagen es einlösen, sozusagen genau. das Versprechen, ähnlich wie halt mit Shakespeare. Und gesagt. das krass ist,
0: Ruffy hat ja auch gesagt, das habe ich neulich bei Reddit gelesen, dass der letzte Wunsch von Ace war, sagt den anderen, dass er, ihn, dass er dankbar ist, dass sie ihn ja. geliebt haben. Und Ruffy hat. Kurz vor Nigashima gesagt, ey, ich muss Marco unbedingt treffen, mm. weil ich ihm noch was zu sagen habe. Mm. Ich soll ihm, also so im Sinne von, dass er ihm was von Ace auszurichten Mann, hat. aber
1: das ist auch so ein Moment, ne? ich weiß, wie Oda das meint, aber das ist doch eigentlich so mies, dass so
0: jetzt in dem
1: Moment, wo letztes Chapter noch Marco da melancholisch mm. stand und gesagt hat, fuck, so, ich kann das nicht noch einmal machen, so nach dem Motto, wieder Kameraden zu, zu ja. äh, be beerdigen. Dann kommt Ruffy aus dem Nichts an und sagt, hey, weißt du, da ein anderer Kamerad, den du vor zweieinhalb ja, Jahren beerdigt klar. hast, so, jetzt der hat gesagt, dass er euch alle liebt, so, ja. und dann bist du halt Aha. so, Ha, ja, cool. Aber das ist aber meine Meinung, ja. so, das ist halt in Real Life halt schon ein bisschen zu viel Emotionalität ja. auf einmal. So, da musst du halt schon ein bisschen was. Aber es ist ja eine Woche
0: gucken. gefühlt wieder vergangen. Ja, das reicht.
1: Das, das reicht da haben alle schon aus. wieder alles verarbeitet. Ja. Aber ja, klar, ja. das ist wahrscheinlich das, was dahinter
0: steckt. Und, ja, äh, gerade Ace wurde halt auch in Wano wieder thematisiert. Und zum einen, ich, es muss auch nicht passieren. Aber ich fände es halt cool für Ruffy, es wäre ein Mini-Arc. Das ja, wären dann fünf, sechs Chapter, die fahren dahin. Es ist kein krasser Antagonist. Es ist nochmal dieses Revue passieren lassen. Bau da auch ruhig Flashback-Szenen ein. Einfach, dass nochmal auch die neuen Leser wissen, wer ist überhaupt Ace, Warum sind Ruffy, seine Brüder, wichtig? Also vielleicht auch, dass das als Setup dafür dient. So ja, Schön wieder viel Filler-Material ja Ja, ne? gesagt, auch der Filler im eigentlichen Manga dann. Aber ich würde es irgendwie cool finden, auch einfach, weil weiß ich nicht die Strohhutbande trinkt da zusammen Sake oder so und dann hast du einen schönen Moment bevor das Finale dann startet bevor es wirklich ins End end game geht
1: klar ich habe da jetzt auch nichts dagegen es war halt mehr nur so nee nee ein ich sage auch das ist halt sich. so
0: aber es wäre natürlich schon exposition es wäre glaube ich wirklich da um zu zeigen ah Ruffy sind seine Brüder wichtig warum sind sie ihm wichtig wegen dieser Sake Szene ja. und dann zeigt man die wichtigsten Moments nochmal, weil let's be real ich glaube nicht, dass Shueisha nur will, dass die diehard fans den letzten Arc von One Piece in der Weekly Shonen Jump oder die letzte Saga lesen, sondern da wirst du schon ein bisschen wieder Infos geben müssen. Absolut.
1: Ja, du, ich bin ganz offen. Ich will erst große Predictions machen, wenn wir endlich aus fucking Wano raus sind, weil wir sind immer noch in dieser Echo-Kammer, ja. aus der halt kaum was rauskommt und wir fahren halt nichts und das geht mir auf den Sack, dass man halt diesen Vorwand von isoliertes Land, ihr ja, fahrt gar nichts für die nächsten 150 Chapter, das war nicht gesund. so Und gerade auch nachdem du jetzt so, so an, angefangen hast, du sahst, was halt alles so ansteht, bin ich halt auch so, Alter, ja, und ohne Scheiß, dass das 150 Chapter lang halt alles beiseite geschoben wurde, ja. geht mir jetzt auf einmal richtig auf den Sack. Ja, und das
0: auch in Real Life einfach Vier, yeah. Jahre. vier Jahre. Vor vier Jahren ungefähr sind wir auf Wano angekommen.
1: Auf Wano und dann zwischendurch haben wir einmal ein bisschen was gehabt mit genau. äh, Beehive und der Reverie, genau. aber das war halt viel Leute, zu wenig. Let's
0: be real. Viel zu wenig. Wano darf nicht zu Ende gehen, bevor nicht ein Fledermaus-ähnlicher Dude mit viel ja. zu heller Haut und ja. äh, Schatten da ankommt. Ja,
1: ich bin gerade echt in dieser Position, so ich weiß gar nicht, wie das Leben außerhalb von Wano noch dann sein wird, ja. wenn man One Piece Absolut. dann liest und halt kein Wano-Chapter da ist. Das andere
0: Charakter auftauchen, ja, ja. die nicht Goro Sai und nicht morgen sind. Ja, generell ist ja andere Perspektiven ja, ja. auch mal haben werden und, und das ist, glaube ich, das, was safe oh. kommen wird, vielleicht sogar wirklich in den nächsten Chaptern dann, dass wir mehr aus Wano wieder rausgehen. Weil Bitte. Du wirst ja, der ja, Vorhang muss fallen. Du hast oft ja das oder das ist ja oft so, es kommen News und dann reacten Character. Charakter. Und das ist jetzt die Zeitung, die wir bekommen haben. Das ist jetzt so dieses Strohhüter neue Kopfgelder. Wo wir, by the way, wahrscheinlich auch im nächsten Chapter auch die Kopfgelder der anderen noch irgendwie ja, erfahren mal werden. Was erstmal passieren
1: so. muss, ist ja, dass äh, der ganze ryuko plot muss resolved werden. Die Ströte müssen von Wano abhauen, ohne dass ja, Ryoko sie jetzt, alle
0: packt. Genau, es ist halt die Frage, wie die Confrontation da passieren wird. Aber bevor es dazu kommt, kann ja Oda schon sagen, so, ja, ey, äh, wir machen jetzt mal ein bisschen Reaction-Shot. Oder, klar, es kommt erst die Resolution zu dem Plot, weil die Party ist ja voll im Gange. Ja und du ich, ich denke, will so dass das jetzt, jetzt die Party einfach. ich will komplett.
1: einfach dass es schnell passiert ich will auch nicht dass mm. vorher jetzt noch irgendwie andere Round the World Sachen kommen weil nee Mann mm. dann wird nur weiter hinausgezögert ja, dass die Ströte ja. sich eigentlich immer noch im Wano befindet ja. das muss jetzt durchgezogen werden und dann dann kannst du mir gerne alles ja, andere zeigen aber
0: selbst darüber nachdenken ne diese Around the World-Chapter sind ja oft Post-Bla-Bla-Bla-Arc-Stuff. Ja, ja. Dann soll so. der Post-Arc starten. Ja, die genau. sind halt Ich immer glaube, ein Post-Arc. Doch, und ich glaube das, weil die finale Saga startet ab 1054. Das wurde ja schon bestätigt, dass die finale Saga da startet. Und ich glaube, dass das Post-Vano dann ist. Also, dass das der Post-Vano-Arc dann ist. Dass wir, dass dieses Chapter Party letztes chapter vom ja, normalen ist und dann startet Post-Warno, wo ich mich dann wundere warum gehen die vorhänge nicht in dem chapter zu weil dann ist ja, das, das so super ich, ja. eigentlich ja weil Post sie noch auf vano sind ja genau die müssen
1: erstmal weg und das meine ich ja der letzte moment wird halt sein wenn die Strute wegfahren und dann ja. fallen, die, äh, fallen die vorhänge und das ist der moment mir ist scheißegal was irgendwelche editoren weil die sagen, sagen wir haben halt noch sehr viel zu sagen lotto um
0: ehrlich gesagt ja. dass sie da wegkommen weil ja. zorro riumas grab wirklich ja. Ponyglüfe, von ja gut, die Krönung haben wir halt jetzt, aber, ähm, ja gut, halt aufeinandertreffen mit dem Admiral. Wie wird das ablaufen? Ich habe da so. halt einfach
1: auch zum Teil keine Lust mehr drauf. Das sind halt so Sachen, die hätten halt mal passieren müssen zwischendurch. Ja, klar. Ja, klar aber das es ist das mit Ryuma und äh, Zorros Grab und, und auch Green Bull und so. Pluton. Das. Die sowas. Sache ist, wie viel davon wird halt wirklich passieren? Weil, ja. ich mein also Tipp ich ist ehrlich, halt, Zorro-Ryuma wird nicht mehr passieren. Das hätte in dem Chapter, äh, hätte das ja, reingemusst. nee,
0: gemusst. das passt. Dieses Chapter hatte ja wirklich eher Kopfgelder und Blatt. Das war ja naja, Die Sache ist halt, wann sonst? aber naja, jetzt glaube, wird gekämpft. Ich will, ich, guck mal, ich will nicht bashen, aber Post-Ines-Lobby hatte zehn Chapter. post Dress Rosa hatte elf Chapter. Wir sind hier beim zweiten Chapter nach dem Krieg. Ja, also wir haben aber die Situation safe.
1: ist ja eine komplett andere Fugitora als Post-Ines-Lobby. war auch auf Dressrosa. Ja, und, und hat gesagt, dass er nichts machen wird.
0: Ja, und dann hat er was gemacht nach Vier Chaptern. Das also, meine ich halt. Aber und das Ja, doch, das doch klar, ist, der wollte Ruffy killen. Der na, wollte ja, Ruffy. Hat, und das Endeffekt meine war ich halt. In, so Retrospe mal, ich teste in Retrospektive die können wir sagen: Ja, gut, Fujitora hat nicht so viel gemacht. In dem Moment, er hat immer gegambelt und dann hat er seinen Move gestartet. Auch hier, wir sind 150 Chapter bald auf Wano. Oder wird die Fans nicht mit zwei. Post- oder beziehungsweise Post-Krieg-Chap dann irgendwie zufriedenstellen. So, ich glaube, da unterschätzt man, glaube ich, dem Mann, was er an Payoffs noch liefert. Greenbull gleichzeitig, der sagt hier, ja, 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 ich werde was machen, kann, wir wissen, dass die Strohhutbande abhauen wird. Wir wissen, dass da nichts passieren wird. Wir, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt ein All-Out-Kampf gegen Greenbull kommt, weil es einfach vom Timing nicht passt. So der Climax vom Arc nee, ist irgendwie vorbei. Klar. Da wird jetzt nicht noch ein Post-Climax kommen. Aber dann so. finde
1: ich es halt komisch, dass Green Bull da halt hineingesetzt hat mit so ja, einer absolut. unbändigen Motivation. Die Und halt genau zu das
0: ist halt das Interessante, wie die Resolution da sein wird. Gleichzeitig, wenn er jetzt einfach nur gesweet talked wird, hier komm, trink mit uns mit. Ah, wäre jetzt natürlich random. Noch haben wir nicht den Bezug, dass er aus Wano kommt, weil das könnte ein Grund sein, was ich aber mittlerweile auch nicht mehr glaube, weil es hier null erwähnt wurde irgendwie. So, gleichzeitig glaube ich aber schon, dass wir mehr Infos noch über Wano und mehr Payoffs kriegen, weil nur zu sagen, ja, Pluton ist hier Ciao und by the way, ähm, die ganzen Plotpunkte, die wir vorher aufgebaut haben, die werden wir nicht mehr behandeln, das wäre wirklich, dann wäre ich hardcore enttäuscht. Auch als Fan einfach, weil wie du schon sagst, wir sind seit sehr langer Zeit auf Arno, seit vier Jahren und es gab Arcs, die deutlich kürzer waren und deutlich mehr Payoffs irgendwie halt hatten. Also und dann fühlst du dich, auch dich auch halt als Fan ist. so ein bisschen veräppelt, weil du dir denkst, du liest die Story ja auch am Ende sehr, sehr lange, weil du die Welt magst, aber natürlich auch, weil du Belohnungen kriegen willst in Form von Payoffs. Und wenn die nicht kommen nach dem längsten Arc, dann ja
1: in äh, meinen Augen ist einfach nur, viel davon hätte zwischendurch schon irgendwie passieren oder halt eingebettet werden können. Ich finde es halt immer schade, wenn man jetzt sagt, so, so wie du gesagt hast, passiert noch das, 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 das und das. Und das muss jetzt mal passieren noch. Und da bin ich halt so, warum müssen so viele Sachen auf einmal jetzt alle ganz am Ende passieren? Weil es leider
0: immer am Ende von ARK so ist, dass da die großen Reveals halt kommen ja, so, aber Wenn du zum Beispiel, blöd gesagt, der, die ganze Water-7-Saga, das waren am Ende vier Arcs, die gingen so um die 130 Chapter. So, wenn du bedenkst, was für Payoffs du am Ende irgendwie halt hattest mit Yonko, mit Ace gegen Blackbeard, mit Shanks und Whitebeard. Aber guck mal, mit, das war ja so, das
1: Schöne, das fand ja alles nicht auf Wano statt. Mhm. Äh, zumindest also bis auf die Yonko-Reveal, aber Ace gegen Blackbeard war... Irgendwo anders aber auf der Welt. Ja, Shanks gegen Whitebeard war mal, woanders auf der Welt. Du, hast, sagt, du denn, hast einen Sinn dafür bekommen, genau, dass sich parallel auf der Welt genau, was bewegt. Aber sowas
0: hattest du ja auch im Warnoak. Du hattest zwischen den vorher hattest du hier äh, Einmal. Na, dreimal. Halt, hype äh, dann hattest du einmal den Switch zu, was ist mit den Shishibukai war, auf der Rivery ist was krasses passiert, das war ja mit Drake, das halt Aber
1: war das nicht alles mehr oder weniger in einem Pulk? Nein,
0: nein, das war 956 und 957 waren dann Kaiserkopfgelder, Rocks, das genau. Ganze drumherum, das wäre dann ein anderes Chapter noch, das waren ja dann dreimal hatten wir Around the World was passiert im wano 925 oder 924, 956 und 957. So und das meine ich halt, also ich stimme dir voll und ganz zu, es müssen noch Dinge außerhalb von Vano einfach passieren, aber es kann ruhig in dem Mantel von Vano noch passieren, nur oh. es wird langsam Zeit, let's be real, weil so wir sind in dieser letzten Phase des Arcs, ich glaube auch ehrlich gesagt, es geht noch vielleicht zehn Chapter, max zehn Chapter irgendwie, weil jetzt auch hier eine Gefahr wieder lauert. Weil ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass die Schrotbande direkt so, ja, okay, cool, wir hauen ab. Ja, du, ich so, meine,
1: mich brauchst so. du am Ende da nicht von ja. zu überzeugen. Ich bin halt einfach nur subjektiv, habe ich keinen Bock mehr drauf. So, ja, ja, klar. Ich aber halt ich gehe halt mehr. auch
0: einfach, bin ich ganz ehrlich, natürlich auf den Erfahrungswerten, die wir von vorherigen Das Arcs ist ja auch haben. alles gut, aber man so. kann es
1: ja trotzdem keinen Bock drauf haben.
0: Darum, <lacht> guck mal, das, keinen Bock drauf haben, aber es geht halt auch darum, so dieses, ich glaube, da kommen noch Sachen. Und ich gut glaube möglich. auch, dass halt Around the World Sachen kommen. Ja. Wie oder das jetzt einleitet mit Vorhänge schließen und muss ein Vorhang überhaupt jetzt geschlossen werden, damit wir Dinge sehen, weil die Gorosei haben wir auch wieder gesehen. Morgens haben wir auch gesehen, ja, ohne dass Vorhänge ges geschlossen sind. Daher, ja, aber das, aber das
1: meine ich damit. Ich glaube, das wird halt, mir geht es nicht darum, welche Infos oder sonst was du bekommst, mir geht es einfach nur darum, dass man jetzt halt narrativ sagt, auch egal, ob irgendein Autor, äh, irgendein Editor sagt, 1055 fängt die neue Sage an. Nein, Mann. Ich will, dass die von dieser scheiß Insel, was ist Bad, war scheiß schon Okay, ist ja alles gut. Aber ich will, dass die da runtergehen hm. und halt über andere Dinge reden und dass es um andere Dinge auf der Welt geht, außer wir sind gerade auf Wano Und, und jetzt ist wieder Wano. Und jetzt ist wieder noch eine Partei ja. hier dazugekommen ja, auf Vano, halt, die glaub, uns das Leben schwärmt. Ich,
0: ich verstehe, was du meinst, weil halt Wano einfach wirklich seit ja. seit Ende Pancasat ja die Destination ist. Deswegen so. ist,
1: dass es jetzt halt immer noch eine Klammer sein könnte für Sachen, ja. die da noch passieren, das verstehe ich, aber das ist es halt, was mir auf den Sack geht. So, ja. Ich bin halt auch dem Punkt angelangt, wo ich bin, alles das, was hier in dieser Klammer passiert, was du gesagt hast, ich hätte lieber, wenn das passiert, wenn die äh, es äh, auf der ein Sunny
0: sitzt. Es hat diesen Vibe von wirklich, die kommen aufs Aberodi, die Schrotbande wird getrennt, du hast keinen Plan, was passiert. Du ja. hast Amazon Lily, Impel Down hat man da nicht gedacht, da dass will das kommt. da will ich kommt. halt hin, weil genau. im Moment
1: sind die halt, die drücken sich da rum auf Wano ja. und auf Wano und das, das ist glaube ich, weswegen ich jetzt wirklich will, dass sie da runtergehen, weil passieren so viele inkonsequente komische Dinge gerade in dieser ja, Woche, ja. angefangen von den ganzen Beast Pirates, die einfach in Udon sitzen, ja. äh, über Big Mom Piraten, die einfach verschwunden sind, ja. dieser Gürtel der Weltregierung um ja. Wano, der auch ja. sich einfach aufgelöst hat, einfach so ja. viele Dinge, wo ich so bin, so, ja ey komm, wenn du wirklich keinen Bock mehr hast und das halt Beenden willst, dann beende das doch bitte jetzt. Mhm. So, dann, dann, ne, mach mhm. nicht immer wieder neue Plotpunkte auf. Wenn du Oder doch vorher noch Zubo? andere <lacht>
0: zugemacht hast, die dir im Weg stehen. Ja, ja. So. Aber auch das, ne? Es ist leider auch ein bisschen natürlich dem Medium geschuldet. Am Ende Danny halt soll
1: endlich nach Westeros! Ja, ja.
0: <lacht> ja. Um Ruffy Buchleser. soll endlich nach Lovetail, ja. Ja, was ja. Du sagen? Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir noch ein paar Reveals bekommen. Ich glaube nicht, dass das alles war. Gleichzeitig bin ich sehr gespannt, wie. Boy, Green Bull hier, das Ganze, wie er die Party crashen wird. Yes. So, und auch, ja, vier Wochen Break sein werden, wie wir damit klarkommen. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, weil gefühlt One Piece eh mein täglich Brot ist und es immer Sachen gibt, wo man über One Piece was machen kann, ob Videos, ob Podcasts. So. Daher finde ich diese vierwöchige Pause gar nicht so schlimm. Auch einfach mal ein bisschen dieses ah ja, man, man kann Warnow vielleicht nochmal durchlesen, so in diesen vier Wochen, dass man mal wieder, was, was ist da alles eigentlich passiert, wie lief das ab, wie dann ging Akt 2 eigentlich wirklich, so und wie lang war Akt 3 eigentlich, so, daher, ja, ja, das ist mein
1: Schlusswort. Dein Schlusswort, jetzt vor der großen Pause, ja, dann würde ich sagen, habe ich eigentlich auch nicht mehr groß was hinzuzufügen, außer freut euch darauf, dass auch wenn jetzt kein Chapter kommt, irgendwas anderes kommt, sei es auf Bennys Hauptchannel, sei es hier aus Spotify. Ansonsten, ihr wisst, mit was ihr meiner Mama eine Freude machen könntet.
0: Yes, Denn Leute, Benny wir braucht sind, immer noch einen neuen PC. Hey, wir sind einfach <lacht> bei fucking fast 800 Bewertungen. Yes, also es geht voran. Die 1000 kommen. Die 1000 kommen, vielleicht sogar wirklich vor Ende des Jahres. Mhm. Und wir haben dieses Jahr unser höchstes Ranking bei Spotify war Platz 11 in unserer Kategorie. Sehr, 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 Kurz sehr, sehr Kurz vor der Top
1: 10, Leute. So, Kurz und vor das der meine Top ich Ten. Halt
0: jetzt. Die letzten Tage waren wir immer in den Top 10 bis 20s. Und dieses Chapter, das ist ein krasses Chapter, und es wäre so sweet, wenn wir es in diese Top 10 einmal schaffen Deswegen würden. Deswegen ja. hört genau. es noch
1: intensiver. Hört es einfach noch lauter gestellt. einfach
0: Hintergrund einfach zweimal durchlaufen. Einfach, Ach so, ja, einfach oder so. Fünffach-Speed einfach.
1: Mein Vorschlag war, es einfach lauter zu hören. Registriert Spotify ist einfach mehr. Ja, bestimmt. bestimmt. So, die, das ist so. ja aufgeteilt in wie viele Male gehört wurden und wie viele Male wirklich gehört wurden. Ja, ja, absolut. <lacht> Aber ja, ich glaube, mit den Worten kann man die Leute jetzt erstmal entlassen, damit yes. sie den nächsten Podcast starten können, wo dann auch Henry wieder dabei ist. ist denn safe. darauf warten wir alle.
0: Ey, und falls ihr das im Jahr 2024 hört, boah, richtig krass, ne, hier dieser Elbaf arc Richtig heftig, ey, dass die Strohhutbande jetzt auf dieser Insel der Riesen ist, ey. Boah, Loki, richtig cooler Charakter, ne? Ne, Viktor? Was? Riesen, Loki? Da sind wir noch gar nicht. Darüber möchte ich auch noch gar nicht nachdenken. Tja, tja das kommt dann in zwei, drei Jahren. Oder, boah, krass, dass Ruffy Shanks getroffen hat. Boah, richtig krass. So, in dem Sinne, euch viel Spaß beim nächsten Podcast und wir hören uns nächste Woche, falls das der aktuellste ist. Ciao, ciao. Ciao.